0: Diese Episode wird unterstützt von Athletic Greens. Das Ultimate Daily von Athletic Greens ist ein All-in-One-Getränk für deine Gesundheit. 75 aufeinander abgestimmte Zutaten bilden die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Ein Produkt für jedermann, denn niemand ernährt sich perfekt, ich als Veganer sicher auch nicht. Deswegen fühlt es sich einfach gut an, wenn man mit nur einem Scoop auf der Vitamin- und Mineralbasis erstmal safe für den Tag ist. Ein Glas Wasser am Morgen gibt es bei mir eh jeden Tag und seit einer Woche gehört ein Löffel Ultimate Daily ebenfalls zu meiner Routine und im Gegensatz zu vielen anderen Superfood-Pulvern, die ich probiert habe, schmeckt es sogar auch noch gut. Athletic Greens boostet dein Wohlbefinden, stärkt dein Immunsystem, die milchfreien Probiotika, fördern deine Magen- und Darmgesundheit. Und warte, Mariendistel und Löwenzahnwurzel unterstützen die Leistungsfähigkeit der Leber? Oha! Also spätestens jetzt sehe ich mich da aber wirklich komplett drinne. Für euch gibt es aber natürlich auch eine spezielle Aktion. Jeder Onushörer bekommt auf athleticgreens.com slash ohne Netz aktuell einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travelpacks zu seinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal, athleticgreens.com slash ohne Netz. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachable-Level-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. Und diesmal müsst ihr wirklich bis zum Ende zuhören, weil die Vorstellung der Teams, wir leaken alles, kommt in der allerletzten Minute. <lacht>
1: So sieht es nämlich aus, nein, wir haben, äh, was haben wir gemacht, wir, haben, wir sind am Anfang komplett in Off-Topic abgeglitten, das ist uns schon länger nicht mehr passiert, Dirk, vor allem Themen, die, äh, <lacht> ja, hört selber rein, ist auf jeden Fall interessant, ähm, dann alle Infos, also wirklich wieder viel Kleinscheiß, ne über Doha hin zu, hin zu Feldhockey und so weiter und so fort, das sind alles Themen, die euch dann am Ende der, der Episode begleiten werden. Eine ganz wilde Episode, aber viele Informationen. Also irgendwas zum Mitschreiben, rauslegen und dann viel Spaß. Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. was will set. Survival to finish. Smith. Here comes Froh. Und das ist der Matchball für
0: Emanuel Rego und Ricardo Galos Santos. Capirinha wird in Fessern geliefert.
1: Deutschland Sonntag, Olaf, wie geht's? Ein Wunderschön. Na mhm. ja, gut, ich komme gerade aus der Kirche. Ja, war Hab, top, äh, hast du ein bisschen gesungen. Ja, ja war super, klar. Gott, das war so früher so dein, dein Lieblingskirchenlied? Oh, schwierig. Äh, einer hat mich angesteckt mit der Flamme der Liebe, glaube ich, wenn man da klatschen konnte zwischendurch. Kennst du das noch? <lacht> Keine Ahnung. Einer hat mich angesteckt mit der Flamme der Liebe. So oh, ging oh, glaube ich. Ja, ja,
0: ich vermiss die Natur. Ich wurde gestern erstmal hier thematisch, inhaltlich wurde ich entjungfert, was das mit dieser schwarzen Natascha überhaupt auf oh sich Gott, hat. Oh Gott. Es war irgendwann, das Thema war glaube ich hier der gute Jay wow war im, im Stream bei mir wieder, ist ja ein Regular und der ist Top 10 gewesen im Tippspiel. Also wirklich, Shoutouts gehen raus, obwohl Aha, er ja. noch nicht mal ein Volleyballer, glaube ich, richtig ist. Und hat er abgeräumt und hat jetzt eine E-Mail eine e von einer schwarzen Natascha bekommen, die er gerade auch jo, ein bisschen mehr wieder macht und auch schön ein bisschen koordinativ ein bisschen Viel was übernimmt. Mehr, ja. Also sehr, sehr schön. Ja. Ist da jetzt wirklich mittendrin in der Crew, dass er einen Preis bekommt für Top 10 im Tippspiel tatsächlich hat er da reingeschrieben, ja. also dieses Mal scammen wir die Leute nicht ab, was eventuell letztes Mal so ein bisschen der Fall war, also die, die Top Ten, waren, kriegen tatsächlich Preise und dann ging es auf einmal los mit, warum heißt sie eigentlich die schwarze Natascha und dann merkte ich so, alter ich komme hier gerade richtig ins Schwimmen, ich habe einfach das ist halt, ich so seit Monaten akzeptiert, dass das irgendwie so ein Ding ist und wusste halt nicht, wo das herkommt, aber ich habe jetzt so eine Funktion, dass man sich für 25.000 Kanalpunkte irgendwie einen Song wünschen kann und dann musste ich mir on Stream diesen Song anhören und du weißt ja, wie gerne ich Schlager mag Na, ich weiß jetzt Bescheid, aber
1: es war eine Tortur Oh Gott, es tut mir fast leid, aber es ist schon wieder geil, dass du halt von ein halbes Jahr, aber gut, du bist da halt auch empfänglich für, du hast jetzt auch, du nennst mich auch seit zwei Jahren Olaf, na gut, seit anderthalb, jeder macht es mittlerweile und keiner, du hast ja gar keine Begründung, <lacht> ich, hab's selber, ich
0: weiß es selber nicht mehr.
1: Schwarze oder Natascha ist ja wenigstens ist ja wenigstens ein Song, ja. weißt du, den kennen auch viele, nur du nicht, aber <lacht> was ich geil finde, ist halt mittlerweile, dass da nur noch Ey Schwarze gesagt wird, ja. weißt du? also einfach ganz stumpf Ey Schwarze. Ja, ist ja das Das, das meine, es, es, vermuten, ja, ja. vermuten
0: ja eigentlich alle, dass dann bei sowas irgendwie politische Incorrectness wieder dahinter steht. Aber es ist tatsächlich einfach ein genau. Song. Also ob der Song an ja. sich politisch korrekt ist, das ist wieder die nächste Frage.
1: Aber es ist auch scheißegal. <lacht> aber der, es ist der
0: Song, <lacht> Leute. Es ist der Song.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann mal Shoutout an Natascha. Die ja, ist, auf jeden äh, Fall. Die macht das großartig. Die macht, die macht ja. das gut. Die nimmt uns genau das ab, was äh, Ernie an Sachen Kapazitäten nicht mehr schafft in Ordnung und wir einfach in Sachen Ordnung und Struktur einfach nicht können. Muss man ganz klar sagen. Die macht das die macht das überragen. Und deswegen auch äh, Shoutout an den Arbeitgeber, ans Tulip in Düsseldorf, die die immer seit einem Jahr auf Kurzarbeit haben und der Frau langweilig ist. Deswegen hat die nämlich Zeit für uns. Besser geht's nicht, ey. <lacht> Ja, was du früher, ey, lass mal kurz bei Kirche noch bleiben, Dirk. Bist du, was bist du für, bist, bist du, doch, du kommst doch auch aus so einem katholischen Dorf wahrscheinlich da, oder? Nee, so nee ich nee, nee, nee. ach nee?
0: katholisch. Ich bin aus dem Norden, da ist niemand. Ich war. Ich war, ich
1: hab doch keine Ahnung, Mann. Ich habe
0: tatsächlich, also, muss, ist auch wirklich so, ist echt krass, ne? Da muss man sich eigentlich als, als Eltern der Verantwortung auch so ein bisschen mehr bewusst sein. Also bei mir war der Klassiker, ich habe wie jeder diesen Scheiß-Konformanten-Unterricht. Da irgendwie ja. durchgemacht. So, erstmal jeder jetzt irgendwie, es sollten ja nicht mehr so viele sein. Würde mich echt mal interessieren, prozentual von allen Hörern, die wir jetzt gerade haben. Würde mich mal interessieren. Over Under, was glaubst du, wie viele sie würden sagen, sie sind gläubig? Von unseren Hörern? Ich würde 10%
1: tippen. Ich hätte, ja, ich hätte, ich hätte jetzt auf, ich hätte gesagt 15, dann würdest du drunter gehen, dann würdest und du runtergehen Ich ja. würde
0: da auch nochmal differenzieren zwischen, ja, ich bin ist, schon spirituell ich und ich könnte mir schon ja, okay. vorstellen, dass da irgendwo was ist, aber wirklich gläubig bin ich nicht. Das zählt für mich dann auch schon wieder als nicht gläubig. Also gläubig wäre in dem Fall wirklich ich bete ich gehe regelmäßig zur Kirche nee, nee, und ich glaube wirklich fest dran dass es den Gott und den heiligen Geist und ein Leben danach und so weiter alles gibt keine ahnung ich will da jetzt keinen triggern und keinem seinen glauben wegnehmen so dass natürlich jeder jeder wie er mag und so weiter aber das ist so das Ding, also und ich habe das halt damals gemacht, so ganz klassisch aus einem einzigen Grund, weil man wusste halt, es gibt Geschenke. irgendwie Geld, wenn man, wenn man naja, das fertig genau. gemacht hat. Das war ja damals echt krass. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann wurde D-Mark eingeführt? War das noch zu Marktzeiten damals, als ich 14 war? Wir sind gleich kommen, wir sind gleich alt. Das müssen wir jetzt kurz mal klären. Wann wann wurde der nee, Euro ich nicht. eingeführt? Nee, ne? Und da war das nee, ja teilweise. Haben die 5000, 6000, 7000 Euro bekommen oder so? Und konnten Joa, sich dann ey, so mit...
1: Beverly, ja, genau, schön bei euch da nee auf Ich Dorf wenig, gereicht, ich hatte ne? wirklich ja, ganz ja. wenig. Mhm. Ich hatte irgendwie so, mhm. ich hatte
0: vielleicht 1000 oder so. Es gab aber Leute, die haben ganz wild viel bekommen. Weil je nachdem, was du für eine Familie hast, ich habe ja sehr kleinen Familienkreis, kann das halt mal richtig knallen. Und dann wirklich, also war das so das erste Mal, dass du dir mit 14, 15 irgendwie sowas Krasses leisten kannst? Ich weiß noch, ich habe mir damals eine Stereoanlage, das erste Mal so für 300 Euro, da habe ich mir dann so viel. Zu Hause geholt mm. und fand das denn wahnsinnig geil. Aber es ist halt kacke. Also, man hängt dann in diesem Boot halt drin. Und im Nachhinein halt, ja. man wollte es eigentlich gar nicht. Also, ich war mir halt null der Situation bewusst, was ich da überhaupt mache. Und dass man da so reingeworfen wird und einem die Entscheidung, die man mit 14 einfach fucking nochmal nicht für sich alleine treffen kann, oder ich würde mal vermuten, die wenigsten 14-Jährigen können das machen, da hat man wirklich mehr Verantwortung als Eltern. Das irgendwie mehr zu vermitteln oder so. Und dann halt klar zu machen, worauf man sich einlässt, wenn man das macht. Aber es waren halt auch einfach noch andere Zeiten, so als wir 14 waren, ja. war dieses, man geht irgendwie zu Weihnachten noch zur Kirche, war halt
1: schon eher einfach noch so ein Prinzipien-Ding. Das hat man halt irgendwie einfach gemacht. Ja, also an alle, die jetzt so, sagen wir alle, die uns zuhören, die so zwischen 15 und 20 oder sowas sind, ne, ähm, die kennen das wahrscheinlich nicht mehr. Das ist einfach eine andere Zeit. Ich finde das auch, also ich will das, ich will jetzt nicht, ey, lass uns bitte nicht in so ein Glaube und Ding abdriften, auf gar keinen Fall. Aber, man hätte das besser vorbereiten müssen. Also wenn ich so an meine Eltern zurückdenke, so Thema Glaube und Thema und überhaupt Thema katholische Kirche und Sonstiges, was ja in meinem Fall der Fall war, hätte man so ein bisschen besser und nachhaltiger vorbereiten müssen. Und nicht einfach, naja, wir gehen hier in die Kirche. Und weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist halt so, auf der anderen Seite, bei mir war es mega geil, ich war auch ein paar Jahre Messdiener bis das dann halt irgendwann nicht ist mehr so ging. Mit ja, ist, ey, das ja, hat ja, richtig das Bock, Bock gemacht. Wir haben uns erzählt, immer donnerstags, in so einem Jugendheim da getroffen und haben dann da immer so, alle vier Wochen sind wir dann mal wirklich so in die Kirche gegangen und haben dann mal so diese, dieses Messedienen dann halt geübt, damit Weihrauch hier und da und tralala, die Abläufe, die gar nicht so leicht sind, weil da halt immer unterschiedlich, es gibt ja unterschiedliche Messen und deswegen auch unterschiedliche Abläufe für die Messdiener, also es ist, jeder der zur Kirche geht, schaut dort an die Messdiener, das ist nicht so leicht. Vor allem, wenn du irgendwann in dem Alter bist, wo du sonntags morgens um 9.45 Uhr dienen musst und der Samstagabend vielleicht mal länger geworden ist. Dann hängst du da nämlich <lacht> und dann haut dir der Pastor noch schönen Weihrauch ins Gesicht und dann musst du mal gucken, wo du bleibst, da fällst du schon mal um. Ich bin schon einmal, musste also ein, zwei Mal mussten Leute bei uns hinten dann in diese Sackgastei wieder durch so einen Raum wieder durch zurück, weil der ein bisschen schwummig geworden ist. Solche Ach, Sachen Scheiße. sind passiert. Aber äh, du, ja, sehr.
0: du willst jetzt, also du hast jetzt nicht irgendwie Bedarf über über irgendwas zu reden oder so, oder? also Pass auf, ich erzähle dir jetzt da, meine Bindung. ich, ich erzähle dir meine <lacht> Bindung. Ach so. Ich meine, man, man munkelt ja, dass so katholische Kirche und so weiter ist, naja, ja. Ich, egal. Ja, ich trage das
1: Kind seit 15 Jahren aus, der hat mich geschwängert damals. Nein. <lacht> Das war, Mann ey, ey, alles gut Also ich habe davon nichts mitgekriegt, muss ich dazu sagen Gab's, ach, Ganz ehrlich, das ist ja nur ein Bruchteil Da kommt ein Skandal mal hoch, weil man sagt, das darf da nicht passieren ja. Ja. Aber was auch meine Geschichte zur, zur katholischen Kirche ist da ging, Als ich dann angefangen habe Steuern zu zahlen, habe ich gesagt nee, Ich muss dringend aus der Kirche austreten Das geht, da schreibst du, gehst du so einmal ins, irgendwie ins Amtsgericht oder so, unterschreibst und Wisch, Dann trittst du aus der Kirche aus, das ist hervorragend Als ich dann aber Partneronkel geworden bin Und die dachten, nee, wir müssen dringend taufen Und einer der Taufpaten muss äh, katholisch sein und die Patentante war es nicht und ich habe gesagt, da ja, komm, dann trete ich wieder in die Kirche ein, dann habe ich mich vor ein paar Jahren, vor vier Jahren oder so, vor viereinhalb Jahren habe ich mich ja mit so einem Pastor dann getroffen, habe gesagt, hier, ich will wieder zurück in die Kirche und dann hab, muss, ich, muss ich dem halt einen erzählen, dann habe ich dem einen erzählt von wegen, naja, für mich war das in der Jugend und damals muss, da musste ich ja auch nicht lügen, für mich war das in der Jugend ein schöner Begleiter, diese Jugendgruppen und diese, dieses Wirgefühl und sonstiges, das fand ich sehr, sehr cool und jetzt haben mich halt gute Freunde gefragt, ob ich das Paten, ob der Patenonkel sein möchte von dem Erstgeborenen da und ähm, deswegen wollte ich da gerne so begleitender Pate sein und dann will ich es auch richtig machen ich bin so ein Typ, der es richtig macht, so glaubt mir dann ja auch jeder wenn ich das erzähle und dann ging irgendwie so los Ja, die, die Taufe ist in zwei Wochen, wir müssen also jetzt normalerweise begleitet der Leute, die in die Kirche eintreten wollen, so glaubenstechnisch, begleitet der so ein halbes Jahr und ich habe dann mit meinem, mit meinem Verhandlungsgeschick, habe ich den innerhalb von zwei Wochen dazu gekriegt, dass der mir wieder ein Aufnahmeding für die katholische Kirche äh, unterzeichnet Dingen durchgezogen, ne? also hier alles durchgezogen und sonstiges, zwei Monate später wieder aus der Kirche ausgetreten <lacht> Perfekt. Das war, die, das war die, eine der besten Schauspielleistungen von mir, die ich es jemals gab. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur sagen müssen, ey, pass auf, ich trete in zwei Monaten wieder aus. Ah nee, das hätte der wahrscheinlich nicht gemacht. Der hat mir das echt abgekauft. Dann mussten meine Eltern in so eine Kirche wieder zurück, wo ich dann so, ja und wir nehmen ihn wieder, natürlich, wir verzeihen ihm die Zeit, wo er nicht in der Kirche war. Wir nehmen ihn wieder in die, in die Glaubensgemeinschaft auf, bla bla und sonstiges und dann haben wir auch irgendwie das Vater untergebetet ich die nächste Woche dann zur, zur Taufe von meinem Patenkind und zwei Monate später, als ich Zeit hatte, ins Amtsgericht und wieder, wie sagt, sagt man, exmatrikuliert, man sagt wahrscheinlich exmatrikuliert. <lacht> so ein Ding ist das bei mir. Ja, ich bin dann, ich bin, ach, keine Ahnung, ich glaube, ich bin da zu stumpf für finde zu rational, ich habe keine Ahnung. Das ist ein, äh, war auf jeden Fall ein witziges Thema. Einzige, was noch witziger war, war die äh, Kriegsdienstverweigerung. Oh ja. ich Zivildienst machen kann. Oh, das glaube ich. Ey, da musste ich mir richtig Mühe geben damals.
0: Das weiß ich noch, Ey, da habe ich richtig Hast du Zivildienst gemacht? Ich dachte, du bist so einer der ausgemustert wurde oder was? Was? Wie soll ich denn ausgemustert? werden? ich sollte ja, hier falschem, so? falschem sonst was Jäger sollte ich werden. Die wollten mich mit Kussart nehmen mhm. da in ihrem Panzerstudio. Das war also damals, die waren richtig hungrig drauf. Ich habe mir da noch so Geschichten ausgedacht. Bei mir wurde damals, ich hatte so hier unterm Bauchnabel wurde mir damals da irgend was, irgend was da entfernt. Entfernt, als ich ein Kind war. Ich weiß gar nicht genau, was das Der war. Der Pimmel
1: oder was? Ach komm jetzt. Also wirklich.
0: <lacht> nee, da ist noch sehr viel Pimmel vorhanden. Also du hast den die noch nicht okay, angucken können, gut. aber so richtig genau, aber... Ja, stimmt, ich, ich kenne nee, kenn dein Glied nicht. Nee, ich kenne dein Glied auch nicht. Das ist irgendwie echt komisch. Also ich finde das auch... Krass. Das müssen wir irgendwann echt mal klären. Also man kann sich eigentlich... Also das geht eigentlich nicht. Man muss sich, wenn man sich, wenn man den Anspruch hat, dass man sich wirklich gut kennt, muss man auch das jeweils andere Glied schon mal gesehen haben. Jetzt also, nicht, wir haben doch nicht schon unbedingt im ausgefahrenen nee,
1: nee, nee. Zustand, aber... Nee. Wir haben doch schon mal in Hotelzimmern zusammen. Ich bin immer nackt. So, wir waren doch zusammen zum Beispiel schon mal, als wir anfangs ja, in Nürnberg ich waren oder also dann ja auch nicht voll gepennt. auf die Zwölf, wenn Ja, du ja das ist wahrscheinlich. So. Ja, ja, okay, das kann sein. Mhm. Ja, ja, ja gut, müssen wir mal machen jetzt irgendwie in Düsseldorf ja, oder, irgendwie oder so jetzt die nächsten Wochen. Ich, oder mal ja, im Backstage ich einfach ein bisschen ein Bild schicken oder so. so singen. Ja okay. <lacht> <lacht> dann kann sich
0: auch jeder so einen Winkel aussuchen, wo es dann gut aussieht oder so
1: im Zweifel. Ach, das ist egal. Das ist egal. Okay, das müssen wir machen, Dirk. Ja. Das ist top. Jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Du hattest irgendwas, Bauchnabel, was war? Ach, keine Ahnung. Nee, da habe ich mir
0: ausgedacht. Dann habe ich das, so die ganze Zeit getan, dass es irgendwas ganz Schlimmes war. Dann, diese, dann hatte ich da so eine geile, ich weiß nicht, eine geile, nein, keine geile. Aber wie nennt man die? Sind das dann so Ärztinnen oder so, die da hängen? <lacht> so Musterungsdoktoren oder irgend sowas, die dann, dann ja, habe ich das so erzählt. Und die fingen dann halt direkt an, ich erzähle das nur so ein bisschen, weil ich wollte eigentlich unbedingt ausgemustert werden. Ich hatte auch viele, viele Taktiken, habe mich dann aber auch nicht getraut. Da hatte ich tatsächlich noch dieses Pflichtgefühl, also ich war dazu... Zu Almern, um jetzt irgendwie auch sowas durchzuziehen wie ja, dann ziehst du halt mit ein, zwei Kumpels, von denen du weißt, so die sind da am Start, ziehst du halt vorher mal ordentlich einen durch oder machst ja. das und das und suchst dir aktiv ein paar Gründe, weil Ausmüsterung wäre wär perfekt gewesen. Also war im Nachhinein noch gar nicht so schlecht, so habe ich Zivildienst gemacht, ich hatte zu dem Zeitpunkt eh überhaupt keine Idee, was ich sonst gemacht hätte war schon alles in Ordnung, aber dann hing ich da und war dann einfach wieder zu brav, um mich da ausmustern zu lassen. Und die hat mir dann so eine Steilvorlage gegeben. Und meinte dann so, oh, war das, war das Krebs oder was? Und ich so, oh, kann schon sein. <lacht> also ich weiß nicht mehr genau, aber das kann, wenn ich drüber nachdenke. Jetzt, jetzt wo Sie sagen, liebe Frau, könnte es das schon gewesen sein? Also das weiß ich halt nicht, ob Sie das bei bei sich da in der Bundeswehr haben wollen hier so einen Krebspatienten.
1: So maximal makaber auch direkt ne? nicht irgendwie so ein bisschen so. Oh mein Gott. Ja, und dann es aber am Ende, wurde nicht ausgemustert. Nee, nee, nee. Oder du? Ich hast hab, die gemacht weißt, wie
0: nennt man das? A, ah, irgendwas? <lacht> nee, keine Ahnung. Also ich habe die höchste Stufe da bekommen. Also die beste Stufe. Mhm. Und dann musste ich mir halt richtig Mühe geben. Die wollen ja dann schon was was hören auf jeden Fall, dass du dann da vergeweigerst. Mhm. Wie hast du das geschrieben, das Ding, damals? oh ich bin glaube ich irgendwie, also ich bin natürlich auf maximale Pazifist-Schiene und dass ich mir nie vorstellen könnte, so eine so eine Waffe in der Hand zu haben. Dann habe ich mir irgend so eine Story ausgedacht von so einem Fake-Fast-Autounfall, den ich mal hatte. Und habe dann so die Storyline so geschoben, dass auch schon in dem Moment, wo es eigentlich kurz davor war, dass mir was Schlimmes hätte passieren können, ich eigentlich nur die ganze Zeit während der Aktion schon dabei war, dass ich eigentlich nur darüber nachgedacht hätte, was ich dem anderen hätte antun können. Dass meine Empathie oh ja, gut, zu groß gut. ist, um jemals potenziell ja. auch ein Menschenleben zu nehmen oder so. Auf die Schiene bin ich nicht gegangen. Ist ja auch jetzt nicht so weit weg von der Wahrheit tatsächlich, aber... Das, das habe ich gemacht. Nee, bei dir ist es, ja. Mhm.
1: Bei mir war, glaube ich, dies, also erstmal haben wir uns, wir haben uns zu dritt getroffen, eine Kiste Bier getrunken. Also gut. jeder sechs, sieben kann. Sehr gut. Ja. Und haben dann angefangen zu schreiben. Und ich glaube, mein Ding war irgendwas mit, äh, Oma hat früher immer Geschichten vom Krieg erzählt. die oh, ja. Oma irgendwie. Ja, gute Generation ja. sind wir so, dafür, um sowas ja. zu machen, das ja, stimmt. Ja. Genau. Hat immer, und das hat mich immer so abgeschreckt und bla bla. Und dann auch Streitschlichter AG in der Schule war ich natürlich auch. Ich war <lacht> auch oft da. Ich war auch oft da, weil mein Streit geschlichtet werden ja, wurde, ja, so <lacht> das, <sagen. lacht> das Thema, ne? Und nur so Klamotten. Und da habe ich dann habe ich auch irgendwann dann das Grau gekriegt. Und dann habe ich, was hast du gemacht? Was irgendwie im Krankenhaus, also ich habe ich hab so schwer erziehbare Vorschulkinder, habe ich gefahren. Also ich war quasi so Fahrer und so ein bisschen Aufpasser für die in so, einem, in so einem Kindergarten. Das war eigentlich ganz cool. Also ich hatte einen guten Job.
0: Bei mir war ja eine Vollkatastrophe, also wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Habe ich das noch nie erzählt? Hier im Podcast? Nein, ich noch weiß nie. gar nicht. Ich glaube, das, das war wirklich keine schlechte Story im Nachhinein. Ich habe ja, das war jetzt in der Phase, ich hatte ja eigentlich, hatte ich so dieses. Profisport-Ding und so hatte ich ja völlig, völlig abgehakt ja, wieder. Also ich hatte ja. da immer ja damals den Traum, dann war ich auch irgendwann gar nicht mehr so gut, so gerade in der Endjugendphase. Und dann ist es aber auf einmal bei mir so explodiert im Herrenbereich da und habe da halt alles zerbombt, meine Phase. Und dann ging es halt so los mit beobachtet worden von X Verein, hier den ganzen großen Verein halt, U23 und so weiter. Und es war halt wirklich kurz davor. Oder ich war halt nur noch einen Schritt davon entfernt, dass ich hier St. Pauli U23 gegangen wäre und so weiter und hätte da halt den den Weg gemacht. Und das war halt genau ja. zu der Phase und da wusste ich auch, okay, Civi hätte ich dann eh nicht gemacht. Die hätten mich hier wegen, was auch immer, Profi, irgendwas Vertrag, Halbprofi-Vertrag, wäre ich da rausgekommen aus der Nummer, die hätten das schon irgendwie geregelt für mich. Da gab es auch schon Gespräche und so. Deswegen habe ich mich nicht gekümmert. Letztendlich habe ich das dann aber <lacht> doch nicht gemacht. Also, ich bin dann halt die Alternativroute dann doch gegangen und habe mich dann auch bewusst halt dagegen entschieden, das da voll reinzugehen und stand dann halt ohne nix da. Und was passiert, wenn du halt dich nicht kümmerst? Du wirst halt irgendwo zugewiesen. Das ist dann wirklich passiert. Mhm. Und es ist halt wirklich genauso, wie man sich es vorstellt. Weil natürlich, wenn einem von diesem, von dem Zivildienstamt da halt eine Stelle zugewiesen wird, kannst du dir vorstellen, das wird das Allerletzte sein. Das absolut Allerletzte. Ja. Dann habe ich irgendwann so einen Zettel ja. bekommen. Ja, du siehst, du, sie sind hier bei einem... Boah, wie nennt sie das so mal? So eine, wo, wo man so Jugendfreizeiten und so weiter macht. Ja. Ja, ich das weiß, wissen glaube ich alle. Ja. Genau. Und dann dachte ich mir so, okay... Ist ja Alternativplan, ist ja eh, dass ich irgendwann Lärm studiere, ist ja gar nicht schlecht, so mit Kindern und so weiter. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, so, ist, ja, ist ja gar nicht so schlimm so. Fahre ich einfach mal hin, ist schon okay. Dann fahre ich da zum Probearbeiten, sollte ich auch noch Probearbeiten vorher, so, ne? Weil es ja relativ, weil man hatte ja viele Alternativen, von daher Probearbeiten richtig viel Sinn gemacht. Und was war, ja, komplett. mir wurde dann relativ schnell offengelegt, dass mein Job ist, also immer so Schichtdienst. Ich hätte einmal Rezeption gemacht eine Woche und die zweite Woche wäre man wirklich einfach Küchenhilfe gewesen. 100% Küchenhilfen oh hätte den ganzen Tag abgewaschen und ich dachte mir wirklich what the fuck ich habe das einen Tag durchgestanden habe da hier 87 Maschinen durchgemacht da beim, beim Küchendienst und beim Abspülen und bin dann nach Hause gefahren natürlich mit dem einzig und allein mit den, ja mit der Realisation so das kann ich nicht machen weil ich hätte da nicht mal weggedurft ja. also ich hätte da die hätten das auch das ist tatsächlich so die hätten mich dann da behalten ich hätte nicht nach Hause gedurft zwischendurch ich hätte da wohnen müssen ich hätte da Ach, alles du machen müssen. Da wohnen müssen ja ja das Ach, war ganz du krass und ja. ich fahre dann nach einem Tag nach Hause und da ging es halt wirklich zum Anwalt. <lacht> ging es halt wirklich zum Anwalt. Ich musste no mich way. da rausklagen lassen. Und das Geilste war dann auch noch, ich gehe zum Anwalt, schnackse mit dem und das war ein ganz kranker Typ. Also wie so immer, ich meine jetzt, wie, wie man auch Peter kennengelernt hat, so dass Anwälte teilweise kranke Typen sind. Ja. Das, das ist halt irgendwie so. Und der ging relativ schnell auf die Schiene. Ähm, ja, Herr Funk, so wie sieht denn das bei Ihnen aus? So, wie ist denn das bei Ihnen mit dem Thema Bettnässen? Sehen Sie sich da drin? <lacht> Und dann sind wir über die Krass. Schiene teilweise auch gegangen und haben halt abgesprochen, dass ich halt einfach sagen soll, ich bin Bettnässer und dass ich deswegen da, dass ich es mir psychisch nicht zutraue, halt woanders zu schlafen und so und dass du das zu viel fährst. Weil mich das ist. unangenehm ist. Ja, also Ach, haben Schatz. wir letztendlich nicht durchgezogen, aber dann musste ich da wirklich mit allen Pauken und Trompeten, musste zum Arzt gehen, mich nicht hier nicht transferfähig schreiben lassen, weil die ansonsten mich da auch reingeklagt hätten. Es war kurz so, als die Feldjäger mich abgeholt hätten. Und dann bin ich da oh irgendwie Gott, rausgekommen Gott. und habe mir dann über Fußball-Connections irgendwo im Kinderheim da so einen Job gemacht, wo ich quasi Hausmeister war. Da war es hinten draußen noch ganz entspannt. Aber das war wirklich eine ganz wilde Story.
1: Oh Gott, ey. Ja. <lacht> Passt aber irgendwie zu dir. Und erklärt auch wieder einiges, Dirk. Muss man auch mal ganz klar ja. dazu sagen. Oh mein Gott, ey. Aber jetzt mal im Nachhinein würdest du sagen, war eine gute Zeit, ne? Ich glaube, das Jahr fehlt, also mir würde das Jahr, mir hätte das Jahr damals definitiv gefehlt. Ich hätte in der Zeit, guck mal, sonst hätte ich mich während der Schule, so wie jetzt alle so ums Studium bemühen müssen oder um die Ausbildung bemühen müssen, hätte ich nicht richtig gemacht ja. oder so. Das macht schon Sinn. Also ich fand das schon nee, war, fand das war eigentlich, eigentlich. war eigentlich
0: hinten raus perfekt. Ich meine, bei mir war es ja halt tatsächlich mit meinem gymnasiums abi mit hier 3.2 und so weiter, also es waren halt diese vier Wartesemester, die ich dann letztendlich hatte, durch erstmal eh nichts machen und dann irgendwie einmal nicht angenommen worden, plus Zivildienst, weil halt absolut perfekt, ja. so bin ich in Köln gelandet, so hat sich irgendwie mein Leben so hingeshaped, wie es letztendlich jetzt geworden ist und ich bin ja so prinziprecht zufrieden und deswegen war das eigentlich, war das eigentlich in Ordnung, es war halt maximal sinnlos, also auch da... Ich habe halt ja. mit den Kindern nichts gemacht, durfte ich auch gar nicht. Also war aktiv nicht erlaubt. Und es ist schon krass, wie viele Stellen es doch einfach gab, wo müssen wir ja nicht lange drüber reden. Es ist billige Arbeitskraft, schrägstrich nicht nur billig, sondern gewinnbringende Arbeitskraft, weil du ja auch natürlich Zuschüsse bekommst dafür, dass du diese Zivildienststellen anbietest. Also, dass ja. ich halt ein, ein Hausmeistergehilfe war. Also war nicht schlecht, ich habe da auch Skills gelernt, so die ich dann vorher nicht hatte. Sei es so mit natürlich hier Renoviergeschichten und allen möglichen Sachen, die ich dann natürlich ja, das gelernt cool. habe. Ja. So das, das war alles gar nicht so schlecht, aber es hatte halt nichts mit dem eigentlichen Sinn von einem Zivildienst zu tun.
1: Nee, da, bei mir, bei mir dann am Ende auch nicht, beziehungsweise ich habe dann auch wieder, wobei ich habe da wieder viele Sachen gemacht, die ich hätte gar nicht machen dürfen. Ich hatte einfach viel zu oft, Mann, ich bin morgens, bin ich eine Achterrunde gefahren, habe Kinder abgeholt. Acht jo, Kinder das habe ich auch dem, gemacht. Dem... Das war auch Teil davon. Ja, aber... ja. Aber acht Kinder morgens, also in so einer anderthalb Stunden Autotour, den ersten holst du so nach 20 Minuten ab und dann fährst du dir halt so deinen Weg da durch Oberhausen, Bottrop, irgendwie durch und du sammelst die ein, bringst die dann in den Kindergarten, guckst dann, dass die gescheit frühstücken, was vorher schon den Tisch gedeckt oder sowas, die Erzieherin kommen irgendwann so um zehn oder zu oder so ein Zeug und du hast einfach eine Stunde einen, einen Bus mit, mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren irgendwie morgens und die Eltern, also naja gut, das waren halt so schwer erziehbare, die kamen auch aus Elternhäusern, wo ich so gedacht hätte, sowas gibt's doch gar nicht, ne? Wie die, die allein schon nicht an also die konnten die auch nicht anziehen, ne? Bei minus 5 Grad hatten die eine kurze Hose an, weil ja die anderen sind gerade in der Wäsche und solche Sachen, wo sie denkst, Bruder, das kann doch nicht dein Ernst sein und solche Klamotten. Für den Fall, da wird dir am ersten Tag gesagt, für den Fall, dass du das Gefühl hast, dass die Kinder zu kalt angezogen sind, das kann schon mal passieren bei den Eltern, haben wir hinten im Kofferraum Decken. Ich guck Ach du so. Meine Güte fünfter Tag, kommt er einfach in so einem T-Shirt raus und das war irgendwie im Winter. Ne? Ich denke so, hä? Ja, die Eltern verstehen das nicht. Die sitzen halt den ganzen Tag arbeitslos zu Hause rauchen und so. die wissen nicht, wie kalt es draußen ist. Und ich denke so, okay. Ja, krass. Ja, solche Sachen sind da passiert. Ja. Also, war eine gute, also es war alles in allem eine gute Zeit. Und ich habe auch, ganz ehrlich, ich habe von, von halb acht bis, bis eins gearbeitet oder so. Es war also wirklich auch noch mehr entspannt, muss man dazu sagen. Ja, ja das Schönes ist, Thema, Der
0: kann wir noch nie drüber gesprochen. Nee, es ist ja auch krass. Und dadurch, dass es jetzt wegfällt, ich meine, ich kriege ja jetzt immer wieder mit, sind ja auch natürlich so im Stream, sind ja auch schon einige 17-, 18-Jährige, für die halt genau das jetzt so zutrifft. Die machen jetzt irgendwie ihr Abi, jetzt sogar auch noch zu Pandemiezeiten. Und gucken jetzt halt, was sie machen müssen. Und es gibt ja eigentlich nur diesen einen Weg, weil jeder will studieren heutzutage. Das ist halt irgendwie so. Und deswegen geht es dann direkt los. Ja, ich studiere jetzt XYZ. Und das ist halt wirklich verrückt. Also, ich habe mir letztens auch noch aktiv darüber Gedanken gemacht, was meiner Meinung nach der, der beste Weg ist. Also, gerade für so Leute, die nicht diese Richtung unbedingt haben. Ich sag ja immer, also so Durchstarter oder jetzt auch hier so ein Jürgen oder so bei uns in der Crew, wenn der halt weiß, ja. ich werde Elon Musk 3.0 und ich studiere halt Raketenwissenschaft, so dann go for it. So, dann geh schnell studieren, zieh durch, sei mit 22, hab deinen Doktor und deinen Professor und dein irgendwas und dann leb halt dein verrücktes Leben, wofür ich niemals in meinem Leben Verständnis haben würde, weil es für mich zu abstrakt <lacht> ist. Aber so für ja. die ganzen Larrys, die halt auch nicht so richtig wissen, was sie machen und im Zweifel Lehramt studieren, was ist so der beste Weg jetzt? Weil ich finde diesen Zwischenschritt, dieses eine Jahr, was dich so ein bisschen überhaupt mal, so ein bisschen erdet eigentlich fast wieder, weil du zumindest mal ein bisschen buckeln musst beim Zivildienst oder so, das ist halt wirklich schwer, schwer zu ersetzen irgendwie. Wir sind uns ja einig, dass jetzt für die wenigsten ohne Richtung einfach so ein im prinzip hier so ein Igel fürs martin ding ich studiere jetzt
1: mal irgendwo, jetzt einfach mal kurz mal ja, auf Bachelor Spaß, irgendwas, ja. dass das irgendwie ja. nicht so richtig der Weg ist. Ja, ich bin ja, also ich habe da eine ganz radikale Meinung zu, ich glaube, das sollte man vielleicht. Ich sagte einmal ganz kurz, teaser ich das an. Ich bin halt der festen Überzeugung, dass eine Ausbildung oder halt oder duales Studium oder so. Die gescheitesten Typen, die ich habe, das sind wirklich die gescheitesten, die ich kenne und sowas, sind die, die ein duales Studium gemacht haben. Die haben früh Geld verdient, konnten früh alleine ihr Leben in den Griff kriegen, ähm, mussten aber auch irgendwie rechtfertigen an ihrer Arbeitsstelle und mussten da Verantwortung tragen und so weiter und so fort. Weil dieses nur studieren und du weißt nicht, was du studierst und merkst im Inte 20 irgendwann, oh, das ist vielleicht doch nicht, was ich machen möchte, weil du plötzlich anfängst, einen Charakter zu entwickeln, ziehst es dann trotzdem. Trotzdem durch und bis 50 Jahre unglücklich. Davon gibt es zu viele. Das heißt, das System ist scheiße. Deswegen bin ich ja auch ganz klar gar kein Freund von so einem klassischen 0815-Studium. Ne? So bwl studieren ja. oder so. Sorry an alle BWL-Studenten da draußen, aber hinterfragt das mal oder kümmert euch drum, weil da lernt ihr, ihr lernt nicht. Und das wird wahrscheinlich im Lernstudium auch so sein. Ihr lernt nicht, was ihr später braucht. Versprochen nicht. Das ist einfach Quatsch. Und deswegen ist das meiner Meinung nach verschickte Lebenszeit. Das hätte, müsste man anders nutzen. Aber dafür müsste man das ganze Ausbildungssystem in Deutschland ändern. Und das steht uns hier nicht zu, Dirk, <lacht> würde ich
0: mal sagen. Ja, ja aber es ist ein Ding. Also sage ich auch immer mehr. Also wenn du da wirklich irgendwo ein Talent für hast und hast sogar noch was im Köpfchen, ey, so klassisch einfach mal wieder ins Handwerk reinzugehen oder so und da irgendwas zu machen. So wie Und das dann zu verbinden irgendwie mit, mit dem Studium nochmal hier und da und dann gute Connections haben und sich da mal direkt mal unterzubringen. Da, also, wenn du auch mal so in Richtung, ich will mal Geld machen und so gehst, das ist unterschätzt, Mann. Das ist wirklich einfach sowas von hundertprozentig zu unterschätzt und es wird ja auch nicht einfacher. Also gerade bei diesen vielen, bei den vielen Studentendingen und bei den vielen Abschlüssen, die man da macht, ist es ja inzwischen so abstrakt geworden und wenn man dann irgendwann fertig ist, ist man so weit weg von der tatsächlichen Arbeitswelt und hat hunderttausende Konkurrenten und hat eigentlich so große Qualifikationen und trotzdem will einen keiner und wenn man einen Job bekommt, ist man eh unterbezahlt und so weiter.
1: Das ist schon heftig, ey. Ja und man ist vor allem aber auch, man ist aber auch schlecht, man ist nicht ja, gut vorbereitet, ja, das finde ich viel schlimmer, klar. du bist angeblich auf dem Papier gut vorbereitet, hast das Beste, den besten Abschluss und sonstiges, bist aber scheiße, hast noch nie in deinem Leben gearbeitet, weiß nicht, auf, was auf dich zukommt, beziehungsweise kannst keinerlei Verantwortung tragen, keinerlei Entscheidungen fällen oder sonstiges, das sind alles Skills, die du da nicht lernst, ne, deswegen, also so ein klassischer Student, der irgendwann da mal so mit Ende 20 mal so seine Masterarbeit abgibt und sich dann bewirbt und dann so in den Job geht oder so, größtenteils halt, ich will mal sagen, unbrauchbar. Ne? Also auch für einen Arbeitgeber, wenn man jetzt mal so überlegt, dann denkst du so, okay, kriegst jetzt mal irgendwie die Elite, nimmst dann teuer Geld in die Hand, und kriegst dann einen, der vielleicht immer noch die Wäsche zur Mutter bringt, weil er selber nicht wäscht oder so eine Klammer Passieren, das ist halt, ja. Mhm. Ja, ich meine, passiert muss ich ja zugeben, passiert mir ja manchmal auch so. Also ich meine, es ist ja immer so, wenn Mutter mal hier ist und sagt, ey, wie sieht's aus, willst <lacht> du nicht mal dein Bett neu beziehen oder so? Dann sage ich, ja, wäre eigentlich mal wieder eine gute Idee. Und dann nimmt ihr das Zeug auch mit und bringt mir das halt irgendwie irgendwann mal wieder rum. Ne? Also sowas macht Mutter ja, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, immer noch, wenn die mal hier ist. Deswegen, ja, ich kann halt irgendwo nachvollziehen, aber... Meine These, das ist eine steile These, aber die bleibt. Da sage ich dir, da müsste sich viel ändern und da müssten sich auch die Schulfächer ändern. Mm. Also muss vorher angesetzt werden, weil in der Schule lernst du nur Scheiße, beziehungsweise nur Sachen, die du später nicht mehr brauchst. Das geht dann, ohne dass du weißt, was dir Spaß macht, gehst du dann in einen Lebensabschnitt, wo du entscheiden musst, was du die nächsten 50 Jahre machst. Du weißt noch gar nicht, was du für ein Typ bist. Also die Entscheidungen sind dann halt alle dadurch, dass, es, dass du früh Quatsch lernst, ist das alles viel, kommt das alles viel zu früh und ist dann nachgelagert ein Problem. Das ist meine Meinung dazu. Ja,
0: Ja, ich sehe es nicht so viel anders. Also das ist schon... Na, guck mal, das ist auf jeden Fall, stabil. Ist ein Ding, muss man mal schauen, ey. Ich, mein, du hast ich ja hätte jetzt
1: bei dir damit gerechnet, dass du so sagst, hey, nee, aber ist doch gut hier mal auch mal so auch mal so 15 Jahre, wir arbeiten schon noch genug, Erstmal 15 Jahre rumpimmeln. Ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Take von dir kommt.
0: Ach, also ich sag mal so, wenn du jetzt... Das ist natürlich immer die Sache, wenn du die Möglichkeiten hast und sagst, ich habe irgendwie, sei es Unterstützung zu Hause oder so, das sollte man nicht zu lange machen und so, keine Frage. Aber du hast irgendwie auch mal die Zeit zu sagen... Also wenn du rational die Entscheidung für dich triffst, einfach zu sagen ey, ich, ich sehe mich hier gerade nirgendwo drinnen und ich habe jetzt auch nicht wirklich hier dieses eine Talent, was ich verfolgen kann und das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber was ich jetzt in meinem Leben brauche, ist irgendwie mal, ich muss jetzt mal rauskommen überhaupt, ich muss mich mal alleine als Person ein bisschen etablieren, ich muss mal alleine wohnen, ich muss mal ein paar neue Leute kennenlernen, und im Zweifel will ich jetzt einfach mal ein, zwei Jahre auch mal ein geiles Leben haben und ein paar Erfahrungen sammeln dann finde ich es unterschätzt auch einfach gut zu sagen, ja scheiß drauf, ich schreibe mich jetzt einfach für Lehramt irgendwo ein, weiß eh im Zweifel, dass ich das nicht durchziehe und dann nehme ich das jetzt aber einfach mal Wolli die Phase und mache danach was Vernünftiges. Wenn man das so rational in seinem Kopf machen kann, dann ja, sage ich gut vor ja. So, Das können ja. die wenigsten und machen auch die wenigsten, weil man sich dann irgendwie doch immer noch einbildet, ja
1: gut, komm, dann machst du es jetzt irgendwie und dann stelle ich halt in sechs Jahren fest, dass es scheiße ist. So, das ist das Problem. Da bin ich, also wenn du das irgendwie hinkriegst, dann ist es okay, aber so ist es, meisten rennen dann so ins Verderben und irgendwann kommt da dieser Point of No Return ja, und dann genau. geben sie auf und sagen, ach komm, dann ziehst durch und ja. das ist halt scheiße. Deswegen, naja. Spannendes Thema, Dirk. Könnten wir stundenlang drüber reden. Ja, das stimmt. Mhm. Also halten also, wir, also was haben wir jetzt, ich muss mir auf jeden Fall aufschreiben, wir müssen was mit dem machen. Ich mache mal ab nächste Woche. Und wir müssen uns noch nackt kennenlernen, irgendwie. Penisbilder schicken, <lacht> ja, das stimmt. Penisbilder <lacht> schicken, genau, das sind die beiden Sachen. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ach nee, <lacht> <lacht> Ja, was haben wir denn auf der Uhr heute, ey? Ich, ich habe wieder viel, Scheiße oh, ich auch, viel Scheiß machen, auf der aus Uhr. Ich muss mir kurz die heutige
0: Episode Malerlehre und Penisbilder heißt. Also ich hatte gedacht, Walkie Leaks. Fand ich auch ganz witzig, letzte Woche. Ah. Hast du da mitgekriegt? Äh, nee. Gar nicht? Ich habe es auf deinem dann schönen Zettel gelesen, den du mir eben geschrieben hast. Von daher erläutern wir Aber mal bitte. du
1: hast es nicht Ja, das finde ich sehr gut für alle, die live. Also, du kannst ja mal dann gern. Mal, geh mal auf den Instagram-Account vom Deutschen Volleyballverband verband Und ähm, schau dir mal den, den Post mit der Landkarte an. Und liest dir den mal durch. Das ist dieser der Post, der die, die Tour ankündigt von diesem Jahr. Und äh, falls du es mitgekriegt hast, also ich habe ja am <lacht> Mittwochabend... Ach so, oh mein Gott. <lacht> das ist geil. Alle da draußen lachen sich gerade kaputt, weil jeder hat das mitgekriegt, nur du nicht. Das ist auch überragend. Ach du Scheiße, das habe ich wirklich nicht mitbekommen. Oh mein Gott. Ja, das ist überragend. ne? Ja, weil das am Donnerstag... Äh, ich habe am Mittwochabend ja in, in einem kurzen Anflug von... Ja, ich war halt sauer, ne? So. Ich war halt sauer, weil einfach zweieinhalb Wochen keine Entscheidung getroffen wurde, beziehungsweise nicht mit uns kommuniziert wurde und wir eigentlich den, das Sommer-Event jetzt mit dem mit dem März-Event zusammenliegen äh, oder announcen wollten. Und dann dachte ich so, nee komm, jetzt wo ihr morgen eure, <lacht> eure Turniere hier äh, veröffentlichen wollt, also knall ich die doch einfach Mittwoch raus. Mit ein bisschen, mit ein bisschen äh, side -Facts dazu. Und deswegen fand ich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich fand WikiLeaks gar nicht so unwitzig. Ja, das ist <lacht> gut. Also das ist, wer auch immer das das ist richtig hast, stabil. Ja. Da sollte ja, man weiter Thema Das war Lars Gäbler, der Pressesprecher. Der war gut. habe ich mir mhm. auch geschrieben. Ich sah endlich, endlich also so, so geht man damit um. Olaf Leaks hätte ich noch ein bisschen besser gefunden, weil dann wäre es noch mehr Insider gewesen. Naja. Auf jeden Fall. Äh, jetzt weißt du, was WikiLeaks heißt. finde ich Ach, nämlich Dein. auch ganz passend. Ja, ja. Ich, krass, das da ist gang, an an also, ich muss zugeben, nicht dass
0: ich den offiziellen Account des DVVs jetzt nicht so krass genau verfolge. Also ich abonniere <lacht> den auch nicht, aus Gründen, weil ja. ich es im Zweifel nicht so entertaining finde und deswegen ist er mir vorbeigegangen, sorry. Aber wenn es so weitergeht, werde ich
1: abonnieren. Also nochmal so ein guter Post, dann bin ich drin. <lacht> ja, es gibt ja, nächstes Mal gebe ich dir Bescheid. Ich dachte, du hast es mitgekriegt. Ja, ja deswegen, ich wollte da, komm, dann machen wir das direkt, machen wir das direkt durch. Also jeder, der es, mit, der es nicht mitgekriegt hat, kann gerne mal auf meinen Instagram-Kanal gehen. Letzten Mittwoch habe ich da zum besten jemand so die letzten Wochen passiert ist, ähm, hab gesagt, dass wir, also klar, hat jetzt eh mitbekriegt, dass wir vom 17.3. wieder wieder drei Wochen äh, Beach Trophy machen. So, ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber verlieren. Und da habe ich halt im gleichen Atemzug, weil wirklich zweieinhalb, zweieinhalb Wochen, nachdem die erste Beach Trophy fertig war, habe ich halt E-Mails geschrieben, erstmal eine Woche lang, in dem großen Verteiler mit der ganzen Geschäftsstelle und mit Klemperer drin und weiß nicht was, sogar mit Hecht und Braun, also dem Vorstand drin und sowas, ne? Nix. Dann habe ich in der zweiten Woche irgendwann mit René Hecht telefoniert mit dem Präsidenten und hab gesagt, Ey, ich brauche doch nur eine Info bezüglich diesen letzten München-Wochenendes, wie wahrscheinlich es ist, damit wir um eure Termine drumherum bauen können mit unserem Sommer-Event. Es ja? kann doch nicht so schwierig sein, da eine Info zu kriegen. Also, wenn es 90 ist und ihr sagt jetzt einfach 90, obwohl ihr selber wisst, es sind 20, um uns nochmal zu verarschen, aber zumindest eine Aussage zu kriegen, ja? das muss doch drin sein. Er hat gesagt, er kümmert sich drum, hatte neun Tage Zeit, hat sich wieder nicht bei mir gemeldet, und dann ist mir am Mittwoch halt die Hutschnur geplatzt. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, habe ich gesagt, wisst ihr was, dann, dann sage ich jetzt halt mal alle eure, eure Termine einfach mal online. Und dann kam die Reaktion am Donnerstag, fand ich ganz witzig. <lacht> ja, das war so der Stand. Ja, perfekt. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ups. <lacht> <lacht> Sorry. An der Stelle... Ja, nee, nicht sorry, wirklich. Ich war so pissig, das ist unfassbar, dass man so einfachste Sachen nicht kommunizieren kann. Und das Schlimmste ist, und das ist das Krasse: Mittwochabend war wohl in der Beachvolleyball-Ausschuss, also BVA-Sitzung, da sind so alle Landesverbandsvertreter, Schiedsrichtervertreter und bla bla drin und natürlich auch die Spielervertreter. Das heißt, Ernie saß da wohl Mittwoch drin, ne? Und weil ich das Mittwochabend gepostet habe und die da anscheinend die Termine besprochen haben, die am Donnerstag dann veröffentlicht werden sollten, ähm, haben erstmal. Unsere guten Freunde Hildebrand und Klemperer, wo ein Riesenfass aufgemacht und meinten, Daniel, ähm, Daniel würde das die ganze, würde dann sofort einen Screenshot machen und mir schicken, damit ich die veröffentlichen kann oder so. An der Stelle kann ich euch beruhigen, Freunde. Ihr habt eure Löcher woanders im System. <lacht> nicht da. <lacht> und zwar überall woanders. Weil das hey, System wie ist dumm, das groß. Schon zu denken, so, ne? also und vor allem Ernie. Ernie ist der, Ernie wird selbst, würde selbst Sachen, die da persönlich mich betreffen Jaja. oder weiß nicht, was das so ist, erzählt der Pisser nicht, weil der einfach in seiner, das ist das Gute an seiner Schizophrenie, das trennt er halt komplett, ne? Und dann redet er auch mit niemandem drüber. Ja. Und dass der dann da, so er, dass der ja, das dass jetzt das, das zweite Mal versucht wird, irgendwie über den Winter. Das erste Mal war irgendwie, habe ich das überhaupt schon mal erzählt, dass die, äh, dass die nach der nach der Wiederwahl von Ernie zum Spielervertreter, dass die da irgendwie nochmal nachgeforscht haben, ob die Wahl denn rechtens war und <lacht> ob, äh, ob da ein guter Job. Ist, <lacht> das ist so geil, ey, als wäre das, so wär das so eine Präsidentschaftswahl. Ne? geht es einfach nur darum, Ernie halt durch also Ernie, dem loyalsten und ehrlichsten Typen, den es überhaupt gibt. Also Loyalität könnte jetzt auch wieder bedeuten, dass er dann alles erzählen würde. Nein. Einfach der korrekteste, der viel zu korrekte Typ, dem zu unterstellen, dass der irgendwie Informationen weitergibt und dann irgendwie jede Chance zu nutzen, um den irgendwie als Spielervertreter loszuwerden, wenn man schissert, dass der Informationen an mich weiterträgt oder an uns. Das ist, äh, ja... <lacht> Ja, da eine kleine Agenda gemacht
0: wird, dass man ja eventuell Paul Becker da unterbringen könnte, der natürlich dann da doch eher noch ein bisschen offizieller beim beim Verband untergebracht ist im Vergleich jetzt zu unserer ja, Lobby oder und so. Oder abhängiger. Naja. Das, ist, das ist wirklich schwerst, schwerst lächerlich. Mal wieder, mal wieder ein kleines Beispiel von dieser... Ja, eigentlich das, was man uns dann vorwerfen würde, so Intrige oder so, aber was dann eigentlich eher andersrum läuft, das ist interessant.
1: Nee, es läuft ja andersrum, hm. das ist ja einfach so, es läuft ja andersrum, aber das, naja, was soll's, ich wollte das nur einmal kurz, jetzt muss ich da einmal kurz ausholen, weil das, äh, ja. Also nicht, ärgert euch jetzt nicht schon wieder, ich wollte das nur einmal klarstellen, Ernie hat da einen drum, aber ich wusste die Sachen schon vorher. Wer letzte Woche den Podcast gehört hat übrigens, weiß, dass ich da auch schon zwei, drei Termine genannt habe. Das stimmt. Hab immer so getan als, ja, deswegen, also. Leute, da müsst, müsst ihr gucken, wo ihr eure, wo ihr eure Termine äh, veröffentlicht und wem man was sagt. Und vielleicht mal überlegen, wie viele Credits ihr bei allen habt, mit denen ihr eng zusammenarbeiten müsst. <lacht> so. <lacht> Warte, war noch Dirk. Sorry. Sollen wir mal Doha machen hier direkt oder was? Ja, macht doch mal. Ja. Erste Frage vorweg. Was äh, ist mit Andy Mohl? Die kam jetzt wirklich hunderte Male. Und ich habe mich informiert. beziehungsweise ich wurde informiert. Ich nenne jetzt mal, ich nenne jetzt einfach mal keinen Namen, aber ich wurde informiert dass er anscheinend seit, letzt, seit der EM letzten Jahres im September nicht mehr trainiert hat, in Teneriffa nur vom Bock ein paar Schläge gemacht hat oder so, weil er wohl irgendwie so kleine Ermüdungsbrüche im Oberschenkel hat und deswegen Oberschenkelprobleme. Das heißt, er hat ein halbes Jahr nicht trainiert. Das, das ist krass. Das, und wo sind wir wieder, dass der beste Spieler der Welt, der dominanteste Spieler der Welt ein halbes Jahr nicht trainieren kann und sonstiges, ohne dass irgendeine Plattform das aufgreift und eine Story drüber macht? Also dieses unter den Teppich kehren und das Man nicht findet wirklich relevante nirgendwo Geschichte. Was, ne? Also ich meine Nein. jetzt,
0: nachdem natürlich du mir das dann auch deine Quelle dann weitergeschickt hattest, habe ich natürlich auch mal wieder die Google-Maschine angeschmissen. Aber also es wirklich heftig. Also nirgendwo. Die einzigen Berichte, die du so findest, sind irgendwie hier so Anfang 2020, wenn du den Namen überhaupt mal googelst, ja. mit so, oh, der Weg zum Erfolg und die jungen Norweger, die auf einmal ja, alles, also genau. selbst auch international, das ist
1: immer noch auf so einem schwachen Niveau, ist echt krass. Ja, das ist heftig. Ja, deswegen ist es gut, dass wir jetzt mal einmal die Info haben, weil diese die Fragen, die waren nämlich jetzt langsam, die, die ich glaube, das haben wir eben während der Beach Trophy oder hat der erste schon gefragt, warum der nicht in der, in der Meldeliste steht. Ja, weil er verletzt ist. Und da bin ich mal gespannt, inwiefern die das gut ist, die haben genug Turniere gespielt, die müssen also gar nichts riskieren wenn das irgendwie so eine schlimmere, langwierige Verletzung ist, dann wird das so ein Ding wie, wie einst Jonas Reckermann 2012, der zu den Olympischen Spielen irgendwie gefühlt gar nichts mehr gespielt hat und nur noch ganz ausgewählt und dann so auf der letzten Rille irgendwie sich durch Olympia durchgeboxt hat, weil er alle zwei Tage ein Spiel hatte oder so. Da bin ich mal gespannt, ob der das hinkriegt. Das wäre natürlich, wär natürlich spannend. Und nimmt natürlich so einen Top-Favoriten irgendwie die Chance, sich da gut einzuspielen, ne? beziehungsweise einen der Top-Favoriten. Das finde mhm. ich, find ich spannend, wie die damit umgehen und wie das weitergeht. Weil das klingt ja nach einer Verletzung... Wenn sie immer noch nicht so richtig wissen, was da diagnostiziert wurde, klingt das nach einer Verletzung, wo man auch nicht weiß, wie lange das noch geht. Ne? Deswegen sehr, sehr spannend. Das wäre wow. so, wär so brutal ohne Scheiß. Also stell dir das ja, mal vor. Auf der anderen Seite wäre es dem brutal, wirklich die Karriere wenn die wieder gesund wird? wird. Ja, wenn ihm die Karriere ja. geklaut wird, komplett. Ja, aber wenn ihm jetzt diese Olympiade mit Voll, im Vollbesitz seiner Kräfte geklaut wird, ist es noch nicht so schlimm. Nein, weißt, was ich meine? Ach, wenn er wieder also, gesund
0: wird und so, dann ist ja auch alles gut ja, und genau. so, aber... Ich meine, das hört sich jetzt schon nicht so gut an. Und ich meine, es wäre jetzt nicht der erste Fall, dass es losgeht mit so einer chronischen Sache und dann kommt es zu der nächsten Geschichte. Absolut. Und, so. und auch wenn er eigentlich einer ist, das ist immer das Ding. Man guckt ja auch immer beim Basketball, man guckt sich so den Körper an und denkt sich natürlich bei diesen absoluten Freaks, bei den 2,20 Meter Leuten, die sich dann trotzdem noch bewegen können, da hat man halt immer ja. eher Angst. Oh, kann das so ein Körper auffangen? Ist der wirklich dafür gemacht, 10, 15 Jahre Topsport auf allerhöchstem Niveau zu machen? Und oft ist die Antwort dann so nein und dann kommt es auch immer so. Ich meine, du guckst jetzt einen Andi Moda an und bei dem ist ja eigentlich die Voraussetzung ja, der hat einen Top Körper also einen optimalen Körper wie soll es besser sein so das ja. ist ein, eigentlich perfekt gebaut wenn du jetzt so einen Baukasten machen würdest ich stelle mir einen Beachball über zusammen Würde es wahrscheinlich relativ nah an ihm vorbeikommen vielleicht noch ein kleines bisschen größer wenn es irgendwie ja. möglich ist ja. Aber das ist schon das ist schon krass also wir drücken natürlich alle Daumen dass das dass das nicht passiert dieses Horrorszenario aber, ja, das, das wäre schon brutal, ey. Dann würde das auf einmal nicht eintreten, womit alle rechnen, dass die einfach die nächsten zehn Jahre weiter dominieren, mehrfach
1: Gold holen auf allen großen Turnieren und ja. Aber das aber haben wir nicht vor ungefähr einem Jahr gesagt, dass es, oder vor sagen wir vor 13 Monaten oder so, dass ich es für äußerst fragwürdig halte, warum Andy Mohl plötzlich in der Halle spielt oder so. Ich sag nur, das sind so Sachen, man muss sich halt immer mal entscheiden, man muss auf Verzicht üben und Verzicht scheint dann, also Verzicht scheint dann halt auch in der Freizeit irgendwie äh, Hallenvolleyball zu spielen oder in der Freizeit irgendwie von 30 Metern in irgendwelchen Fjorden oder so zu springen ins Wasser <lacht> in Norwegen. Ja, was denn? Ja, sorry. Ja, das ist dann halt, man, ja, Die haben schon immer viel Körper, Quatsch gemacht, das stimmt. Ja, so und ich weiß nicht, wo das passiert, wird definitiv nicht beim Wasserspringen passiert sein oder so, aber so, ein Hall, so eine Hallensaison nach so einer Beachvolleyball-Saison oder so, so eine halbe Hallensaison nach einer Beachvolleyball-Saison, wo man jedes Turnier bis zu Ende gespielt hat und nur gereist ist, Hätte man sich klemmen können, egal wie jung man ist, ob man Anfang 20 ist oder 18 oder halt Anfang 30, sollte man, ja, sollte man vermeiden, so würde ich das mal formulieren. Ja. Naja, aber trotzdem, ey, ich meine, Andi wird das nicht hören, aber gute Besserung. Also, ja, auf jeden das Fall. Und eine gute Sache so passiert jetzt zumindest, Schande. und
0: da bin ich auch krass gespannt drauf. Und deswegen werde ich, freue mich auch richtig drauf, da Doha zu folgen in dem Sinne, weil es wird halt krass, und er hat jetzt wirklich betont, und es ist kein Spaß mehr, und ich habe auch schon genug Videos gesehen. Es ist, glaube ich, wirklich, es ist nicht so weit weg von der Wahrheit. Also, Andi Mohl hat jetzt selber auch schon auf seinem Instagram oder auf deren Instagram-Account, hat er halt die ganzen Fragen jetzt auch endlich beantwortet. Er hat selber ja ausgedrückt, ich habe eine kleine Verletzung, und es hat ja, leider genau. noch nicht ganz ja. gereicht, ich werde bald wieder fit sein, keine Sorge. Und hat dann aber betont, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, den Christian jetzt mal als Blocker zu sehen. Und er hat halt ernsthaft behauptet, dass Christian Zorum einer der besten fünf Blocker der Welt ist. <lacht> hat, er, hat er gesagt und ihn gelobt für seine Technik und vor allen Dingen für seinen unfassbaren Read. Und ich habe jetzt inzwischen schon echt eine große Sample-Size von Christian Zorum als Blocker gesehen. Und das ist halt wirklich legit. Also ich bin nee, saugespannt, mir das anzugucken. Ja. Der ist wirklich, also der ist echt hoch, muss man wirklich sagen, und hat da wirklich ja. einen guten Riecher. Also wo auch immer, natürlich wird er wahrscheinlich als Jugendspieler im Zweifel halt viel geblockt haben und da seine Raps gehabt haben, aber dafür, dass er jetzt wirklich jahrelang gar nicht mehr gemacht hat, ist er da wirklich gut unterwegs. Also das wird krass zu sehen. Ich kenne seinen Partner halt kaum. Also das kann ich schwer einschätzen, ja. ob die wirklich
1: zusammen was reißen können. Ich kenne den, Aber ich, ich kenne den Swain, Swain, Swain Soulhawk, ich kenne den das wird nicht reichen auf dem Niveau. Nee, ja, das ist das Problem. Nicht, ne? Aber ja. das Element Block könnte, da bin ich auch mal gespannt. Da werde ich mir auch mal ein, zwei Sätze gönnen, um mal zu gucken, wie es äh, wie der das macht. Aber ich könnte mir schon durchaus vorstellen, durch seine Sprungstabi, so dass er einfach gerade mhm. so, eine, so einen guten Übergang hat und dann stabil oben um in der Luft steht, da bin ich mir sehr sicher. Und dass er einen guten Read hat und eine gute Idee vom Spiel. Ich glaube, die kann er nicht erklären. Ich glaube, Chris <lacht> ist ja so einer, der, der nicht erklären kann, warum er einen guten Read hat. Also es ist nicht so wie Todd Rogers, der da hinten steht und sagt, hier, ich bin der Professor und bla bla, sondern du einfach, ja, mir ähm, ja, war doch klar, dass er da hinspielt. spielt. Weil es ist so in die Richtung, <lacht> glaube ich, dass es bei Christian Zorum ja, ist. Sein. Aber da bin ich gespannt, ey. Das, müssen wir, das müssen wir beäugen, Dirk. Das müssen ja, wir uns beide mal aufschreiben. Das wir so angucken. Auf, auf jeden ja. Fall.
0: Das wäre mal perfekt hier für so, für so Stream-Content auch, was? So ein bisschen Blog von, von Christian Zorum, dann mal am Nachhinein mal ein bisschen auseinanderklabüster. <lacht> ja, da kannst du wieder stimmt, ein bisschen zeichnen ja da auf deinem, auf deinem Board. Ja, wird auf das jeden Fall, Fall sehr spannend. Sein. Also ich habe auch gerade, bei den Frauen ist ja schon die, die Quali-Liste auch raus. Also was für ein Draw es da jeweils gibt, also da kann man aus deutscher Sicherheit zumindest sagen, Kötzinger-Schneider spielen, glaube ich, gegen, gegen Winner. Ja, einmal Team Norwegen, Helland Hansen-Lunde und dann Chainover loday aus Polen. Also das ist, denke ich mal, ein relativ dankbares Draw. Da spricht relativ viel dafür, ja. dass die beiden dann tatsächlich ins Main-Draw einziehen könnten. Krass ist halt, wenn man da einmal guckt, Clay Sponsil, die sich auch über die Country Quota überhaupt reingeboxt haben, Holland, oder was? Die spielen halt gegen Holland. Also, es mhm, also ja, ist beidseitig ich krass. Ich meine, nachdem wir jetzt ja. beim Nations Clash diese Stum Throne Storyline geschürt haben, und gesagt haben: Alter, hier, das ist hier the next big thing auf der Welt und so weiter. Die müssen jetzt erstmal in Runde 1 der Quali gegen halt die Konkurrentin, gegen die Fandril-Schwestern dann einfach mal ran, die ja ebenfalls sehr Ach, legit heftig. sein sollen. Also, das wird heftig. Mhm. Da boxt sich erstmal Holland gegenseitig aus der ersten Runde. Und dann der Sieger halt gegen ja ebenfalls ein absolutes Top-Team. Dann der Quali, also oh Gott, oh das Gott, wird oh Gott, beidseitig Gott, krass. Gott. Stell dir mal vor, Clay Sponzel gehen dann tatsächlich aus der Quali raus, weil sie gegen so ein junges, verrücktes Team aus Holland rausfliegen oder halt auch andersrum, ne? was das dann auch mal wieder für ein Dämpfer ist, nachdem du beim Nations Class irgendwie die Top-Teams Europas rasierst, rasierst naja. dass du dann auf einmal nach Doha fährst und nach einem Spiel dich wieder
1: verabschieden darfst oder nach zwei dann vermutlich, also es wäre auch heftig. Oder sie verlieren halt schon gegen ihre Landsfrauen. Kann sein, mal vor. kann locker sein, ja. ja. Oh mein Gott. Ja, das ist dann schon wieder so, wenn du dir auch die Quali anguckst, das ist jetzt übrigens der Inbegriff, also wenn du die Teilnehmerfelder mal anguckst, ne, das ist der Inbegriff von klar, was natürlich zugutekommt ist, dass es keine Kataris gibt im Hauptfeld, das heißt drei Slots sind schon mal weg, Da ja. rutschen auch viele ins Hauptfeld rein bei den Frauen, dann sind immer noch so ein paar verletzt, Borger, Sude. aber das ist bei den Männern auch so, dass ein paar nicht mitspielen. Ähm, was halt richtig heftig ist, finde ich, ist halt, du siehst, wie dünn ist dann hinten raus bei den Frauen wird, so ab Platz 15 schon, da wird es dann dünner mit dieser erweiterten Weltspitze, so oder ab Platz 10 wird es weiter mit der erweiterten Weltspitze. Und dann so ab Platz 25 oder so, merkst du halt, wie es dann doch wirklich dünner wird, auch von der Qualität. Also, das finde ich halt ja, nochmal, das möchte ich, also das ist jetzt nichts, das ist jetzt kein Frauenbashing oder so, aber du merkst halt einfach, dass diese, wenn du in diese, in diese Meldeliste bei den Männern guckst und dir da die Quali anguckst, da denkst du so, äh, ja, wo hört das bitte auf? Es fehlen 10 Teams. Ja, und du hast immer noch so irgendwie so ein Simon, plötzlich aus Brasilien, an 14, klar, spielt mit Fabio, den man nicht kennt, aber hast halt einfach, also wirklich nur gute Spieler, Licoletto, Vikernov oder sowas noch an 11 in der Quali, wo du denkst, okay, die haben letztes Jahr, die haben letztes Jahr Halbfinale, drei Sterne, China und was auch immer alles gespielt und sowas. Die Belgier sind da im, Bernsten Mohl sind noch Mitte Quali, müssen da irgendwie K.O.-Spiel gegeneinander spielen, Belgien gegen, gegen Norwegen oder so bei einem vermeintlich schlecht besetzten Vier-Sterne-Turnier. Und das finde ich halt, das ist halt heftig, wenn man da so hinguckt und denkt so, okay, krass, wie viele gute Beachvolleyball-Teams gibt es denn bitte mittlerweile bei den Männern? Also wirklich naja, gute und dann natürlich auch viele sehr gute. Das ist so krank. Mhm. Das wird jedes Jahr schlimmer. Jedes Jahr. Weil dann rutschen jetzt ja plötzlich auch solche Mexikaner, die ja letztes Jahr in Doha so durchgestartet sind. Die hast du dann plötzlich drin und so weiter und so fort. Aber das, ist schon, das ist schon brutal. Und am Ende ist übrigens die Storyline eingetreten, die, äh, die ich die angekündigt hatte. Born Crab wäre natürlich auch ins Hauptfeld nachgerutscht. Das ist ne? so
0: krass, ne? Die müssen ja. sich da so den Arsch abbeißen. Das ist der Klassiker, ey. Ja. ja, aber
1: jetzt weißt du dadurch, dass die abgesagt, dass das abgesagt wurde, weil die halt nicht nachgerutscht sind, weil die nach der Counter-Quote abgesagt, äh, ra rausgeschmissen wurden, weißt du, wer nachgerutscht ist? Doppler -Horst. So. Dann <lacht> wieder, Ja, dann ist es perfekt ist gelaufen, <lacht> dann ist alles gut. Ja. 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 Aber sonst wären da halt Crapborn dann drin gewesen. Ah, ist schon, das ist, das ist, jetzt ist es nochmal unglücklicher, als es eh schon war, finde ich. Mhm. Ja. Aber so ist es nun mal. Die Amis, die machen, die Amis machen Und, äh, ja. Ich mal, sag mal so, in Deutschland orientiert man sich ja jetzt wieder daran. Ja, jetzt auch. Jetzt, <lacht> jetzt. jetzt sagt man doch wieder überall, dass es doch
0: perfekt ist. Dass Country Quota doch eine super Sache ist. Von daher wird jetzt ja jetzt in Deutschland auch bald wieder der Fall sein. Das ist gut. Wir können das auch ausrichten für euch übrigens. Also wir haben da so einen gewissen Sender, so einen Sportsender mit vielen Followern. Können wir, können wir auch senden, so eine Country Quota. <lacht> aus Düsseldorf am besten, aus der Mitsubishi
1: Electric Hall. Ja, könnte man theoretisch ja. machen. Ja. Praktisch bin ich mal gespannt, was das an bei den Fragen gibt. Weil man hört jetzt munkeln gerade. Man hört munkeln. Das ist halt, nein, man hört nicht munkeln, es wird wahrscheinlich stattfinden, so würde ich das mal formulieren, dass äh, ab Mitte April wohl zwei, drei Wochen in Cancun am Stück, also zwei, drei Wochen Cancun am Stück, jede Woche vier Sterne Turnier, einfach ganz stumpf durchgezogen wird in einer Bubble, also bist dann dreieinhalb Wochen eingeschlossen in Cancun und äh, bist mit einem privaten Strandstück und äh, musst halt dann kannst dann dreimal Turnier spielen währenddessen, das ist so die Idee, am selben Spot, richtig stumpf, oder? Das ist das Stumpfeste, was, das ja, das was es gibt. Ja, natürlich.
0: Aber gut, ich meine, die wenigsten werden sich beschweren, wenn es tatsächlich so läuft, mal so zwei, drei Wochen schön ein bisschen Cancun und dann ein bisschen mit mit gutem ja. Beachvolleyball zu machen. Aber es wird ja auch ein bisschen was anderes, klar. Es wird ja dann auch wieder Michael Böbelé sein und so weiter. Aber es ist, ja,
1: gut. Irgendwie draus machen. Ne? Wenn es stattfindet, sage ich Respekt. Ja, ich finde es halt heftig, weil die, also die Infos sind jetzt, also ich kriege das ja immer so ein bisschen mit, auch in Doha jetzt gerade, also vorher mit Bubble und sowas alles, halt Hotelzimmer kostet pro Nacht irgendwie 205 Dollar, ne? also pro Team so, ähm, klar, da ist dann Essen und alles drin, logisch, aber was halt geil ist, wenn du parallel in demselben Hotel bei Booking guckst und das halt 49 Dollar kostet, so, weil die, also weil halt die FWB dann einfach so einen Preis festlegt, um wirklich auch ein bisschen also erstmal die, natürlich das Essen und sowas alles reinzukriegen und so weiter und so fort, weil dieses Jahr halt einfach teuer wird und das wird dann auf die Spieler umgemünzt. Und wenn du dann so guckst, jetzt waren auch so richtig geilsten Stories aus Doha waren auch die die Teams kommen am Flughafen an und da ist irgendwie so ein ATP 240er oder sowas ist parallel, schön irgendwie in so einem in so einem Mercedes, weiß weiß ich, was äh, Limousine ja, oder so werden die Spieler mhm. abgeholt. Und die Österreicher werden so in so einem, in so einem ranzigen Bus irgendwie in ihrer er crew wo sie die Koffer noch auf den Schoß packen müssen oder Sonstiges müssen die doch. Also das ist, ist schon witzig, wo unsere Sportart hängt. Und jetzt wird die ganze Zeit gesagt, dass die FABB so ein, auch so unmenschlich viel Kohle investiert, um die Turniere stattfinden zu lassen und Sonstiges. Und dann sage ich immer so, ja... Also liegt auch daran, dass da die letzten Jahre einiges verpasst wurde und deswegen muss man jetzt halt mal in die Tasche greifen, um überhaupt noch irgendwie Turniere stattfinden zu lassen. Ja, deswegen, das ist das, was gerade passiert. Ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar, dass ich jetzt gerade nicht den Hustle habe irgendwie oder mich gar nicht so verpflichtet fühle, irgendwie zweieinhalb Monate jetzt irgendwie von Bubble zu Bubble durch die Welt zu reisen und da aber Tausende von Euro auszugeben. Letztes Jahr hätte ich mich verpflichtet gefühlt dazu, dieses Jahr ist das ganz entspannt, deswegen gucke ich mir das schön aus. Aus gesunder Entfernung an. Ich fühle mich ganz wohl in der Situation, ja, wie wir vorstellen das kannst. Das ist ja auch nicht geil, wenn man jetzt mal die ganzen Stories noch mal verfolgt und so. Das ist schon,
0: also die Experience vor allen Dingen, wenn es dann auch noch verbind, verbunden wird mit irgendwie, man kriegt einen aufs Maul und muss wieder nach Hause dann relativ schnell. Das ist, ja. das ist auf jeden Fall ungeil momentan, muss man sagen. Was, was ja, ist geil? Oder stell dir
1: mal vor. Stell dir mal vor, Cancun, du machst drei Wochen am ein Stück. Einmal kurz, ver ja. vergiss deinen Gedanken nicht. Du machst Cancun, spielst Dienstags Quali, scheidest aus, wartest bis zum nächsten Dienstag Quali, scheidest aus, wartest <lacht> bis zum nächsten Dienstag Quali, so ja. scheidest aus, bis drei Wochen kann Du kannst in der Bubble, auch nicht mal gescheit Urlaub machen parallel. Nee, genau. Ja. Und, und zahlst einfach pro Tag dann 100 Dollar oder sowas, weil du in dieser Bubble bleiben musst. Äh, zahlst 100 Dollar bis am Ende bis am Ende wie 20 Tage da gewesen, bis mit Flügen und was weiß ich allem, bis du irgendwie 3000 Dollar ärmer hast, drei, vier Spiele in Cancun gemacht und äh, warst die ganze Zeit am selben Strand und am selben Hotelzimmer irgendwie eingeschlossen also Das ist der Preis. So verbringst du dann deinen da April, Mai als Beachvolleyballer, wenn du irgendwie den, den großen Hassel machst. Das ist schon echt. Also klar, jeder muss gerade Tode sterben und ich sage immer noch ein Privileg, dann Beachvolleyball spielen ja, zu können, klar. keine Frage. Aber das ist schon heftig, ey. Wenn ich mir das so anhöre, denke ich so, oh mein Gott. Und jetzt wird Tommy, kommt er ja jetzt zurück aus dem Trainingslager, der wird auch sagen, äh, oder Sven, die werden auch sagen, ja, wie, welche Turniere spielen wir denn jetzt? also ja, pff ich sehe mich nicht drei Wochen in Cancun abhängen. Also ich sehe mich, seh mich natürlich drei Wochen in Cancun abhängen, aber nicht, um auf die nächste Quali zu warten. So. Ja. <lacht> <Das ist> halt <lacht> da bin ich gespannt, <lacht> bin mal gespannt. Was, wie ihr das ja. so
0: angeht. Tommy, Tommy, keine so dummen sagt, Ideen. <lacht> ja, wie, viel, wie viel Bock Sven hat und wie hungrig Sven ist, irgendwas zu machen und so. Das wird schon, wird schon interessant, wie er das angeht, die
1: ganze Thematik. Ja. Mhm. Oh, das, auf das Gespräch freue ich mich schon, weil mhm. da muss Sven erstmal sagen, was er für Bedürfnisse hat. Und das stellt sich immer als schwierig dar weil der das nicht so richtig, der wird ja immer alles machen, also der gibt das, wenn das vorgegeben wird, zieht er das halt durch, das ist ja das Geile an Sven, dass er dann einfach stumpf durchzieht, also dass er da halt nichts hinterfragt und 100% macht und auch 100% vertraut, also wenn Tommy und ich sagen, das und das ist sinnvoll aus den und den Gründen oder so, dann wird er sagen, ja 100% und mhm. dann go. Und dem wäre es egal, er würde auch vier Wochen nach Cancun fliegen für drei Spiele. Das ist dem halt ist dem halt völlig egal. Gut, der liegt, der, wie hast du, wie hast du gesagt, der, 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 der fliegt ja auch so nah an der Sonne oder was auch immer. Bei dem spielt ja auch, auch Geld keine Rolle oder so. Dem ist das ja egal, dass er da 5000 Euro dann verbrennt. Ne? Naja, so ist es halt. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist auch heftig die Situation. Dass er mir eine, Rechn dass er eine Rechnung schreibt und ich ihm jetzt das Preisgeld überweisen muss, das ist auch das ist eine witzige Situation. Der schreibt einfach geil. eine Rechnung an ja und ich muss ihm das Preisgeld überweisen. Der würde es gar Kunden. nicht merken.
0: Lass das einfach, lass das einfach im Haus. War das ich Geld. auch nicht. Das ist, das ist Sven,
1: Sven, Sven, du kriegst dein Preisgeld nicht. Ja, so,
0: ich sagen. da kann er auch mal für einen guten Zweck mal einfach was wieder, wieder drin lassen im System. Das ja, so ist jetzt sag Gönne du, sorry, ich
1: habe dich zweimal zweimal unterbrochen, Mann.
0: Sorry. Nee, ich ach, zweimal ist eine kleine Sache, aber ich finde es einfach so geil. Ich freue mich ja auch drauf. Deswegen, also warum machen das die Leute, weil sie im Zweifel ja auch einfach hungrig sind, wieder auf Wettkampf und auf Competition und so weiter. Und ich habe ja auch Bock. Also ich muss schon zugeben, dass ich echt Bock habe. Es halt, Doha ist leider ein scheiß Turnier dafür. Ich bin auch wieder gespannt, Berichterstattung und so ja. weiter. Es wird wahrscheinlich wieder scheiße, aber ich habe auch richtig Bock, halt das zu konsumieren und mir das anzugucken, so ein paar Storylines. gibt ja auch viele schöne kleine Stories, So, sei es auch selbst, mal gucken, ob es durch die Quali kommen, auch mal zu schauen, was auch jetzt wieder hier der nach jetzt wieder ein Jahr ist ins Land gegangen, so eine botscha da bei den Russinnen da jetzt macht, da diese Stimmt's. Mutantin, die jetzt da eigentlich ja. auch droht zu explodieren und dann in den nächsten zehn Jahren richtig krank zu rasieren. Jetzt natürlich bei den Männern mal gucken, was hier die jungen Schweden machen, die ganz Verrückten und so weiter. Und so ja. diese kleinen Geschichten einfach. Du guckst bei Instagram nach. Mirko Gersten und Adrian Heydrich gehen das erste Mal trainieren. Mit wem trainieren die? Mit wem haben die sich als Sparringspartner ausgesucht? Die Grimald-Brüder. Das ist ja. halt also einfach sich wieder dieses, also so, das ist halt, ne, während Mirko und der ja. Esteban Grimalta oder wie heißt er? Ja. Genau, sich da ein bisschen entspannen, können sich die anderen, da die größten Kneipenschwinger der Welt, können sich gegenseitig die Bälle um die Ohren karren. <lacht> also das fand ich so
1: geil zu sehen, dass die beiden, natürlich ausgerechnet die beiden zusammen trainieren, ja. Ja, das, ist, das war abgestimmt, das war gescriptet. für einfach nur, einfach nur für, fürs Fame, für, für die Training. Viralität auf Instagram. Was wollen wir ja, trainieren? Ja, ich so. gehe auf Coole, du auch, ja, okay. Alles das heißt. klar, ja, zwei Stunden Coole, meta zum Spiel. Mirko steht da ja. und spielt der zu. Mein <lacht> Krass, Gott, ey. Ja. Was haben wir noch, Dirk? Wir müssen hier, Das ist doch wieder so ein bisschen so eine drecks hier mit abarbeiten. Ne? Jeder wundert sich, auch ist auch geil, jeder wundert sich, wann kommt, das, wann, wann kommt denn endlich das Teilnehmerfeld für die German Beach Trophy? Kommt jetzt noch nicht. Nee. So. Ja, jetzt das noch stimmt.
0: Nicht. <lacht> Aber kommt, kommt morgen, ist die gute Nachricht. Also für alle, die jetzt schon mhm. am Sonntag hören, kommt morgen tatsächlich, weil wir uns was Kleines ausgedacht. Wir wollen das morgen mal so ein bisschen, bisschen was offizieller machen. Wir machen da quasi... So, es ist so eine moderne PK, sagen wir mal dazu. Also es wird eine kleine Pressekonferenz. Wir leaken morgen auf jobs vor, on stream, um 20 Uhr Montag. Liegen wir das Teilnehmerfeld. Also alle, die jetzt noch rechtzeitig zuhören, müssen da mal ganz dringend sich den Abend freischaufeln und da zwei, drei Stunden mit uns verbringen. Also wir stellen euch da einfach schön die die Teams vor, werden da virtuell zusammenhängen. Daniel wird ein bisschen Regie machen, aber wir werden auch mal schauen, dass wir vielleicht ein, zwei Teams per Call uns irgendwie mal dazuschalten und ein, zwei Aussagen bekommen. Und das ist wirklich, ich hatte ja auch, also ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Angst davor, wie es jetzt gewesen wäre, wenn das Teilnehmerfeld entweder halt sehr, sehr ähnlich wird im Vergleich zum ja. letzten Mal. Oder vielleicht sogar schlechter, weil jetzt vielleicht ein, ja. zwei Teams rausfallen oder so. Aber das ist wirklich nicht der Fall. Also Nein. es ist richtig ganz, geil ganz geworden. im Gegenteil. Es ist eher besser ja. geworden. Und es ist halt auch nice, weil halt wirklich Teams da sind, auf die man sich richtig freuen wird. Also das ist, also seid mal gespannt. Das sind jetzt natürlich schon mal ein, zwei Leaks, dass wir schon mal neue Teams dabei haben. Aber das wird auf jeden Fall ganz geil. Also guckt auf jeden Fall morgen unbedingt vorbei um 20 Uhr. Und ansonsten alle, die das jetzt am Dienstag hören und sich denken, oh fuck, habe ich verpasst, gibt ja immer noch ein Wort. Daniel jetzt mal ganz schnell ins Wort reingrinden und sich
1: da genau. mal anschauen, dann kriegt ihr da auch die News. Weil das bin ich, also da bin ich wirklich, ich war am anfangs genauso skeptisch wie du und jetzt sind wir in der Situation, habe ich mir heute nochmal Gedanken drüber gemacht, haben, haben wir gestern nochmal zu telefoniert, Daniel und ich. Wir sind jetzt in der Situation, wir brauchen schnellstmöglich, wenn wir es jetzt schaffen, regelmäßig diese Turniere stattzufinden, wirklich eine transparente Lösungen, ja. um das Teilnehmerfeld zu bestimmen. Darf, weil sonst wie man sagen muss
0: schon, ne? Das ist wirklich krass. Ja,
1: und bei wem man absagen muss, genau. Ja. Und deswegen, da sage ich jetzt auch schon mal ganz, ganz offen, soweit sind wir jetzt noch nicht. Ne? Soweit sind wir jetzt noch nicht. Und dann alle Teams, die jetzt vielleicht abgemeldet, die, denen abgesagt wurde oder so, da tut uns auch jedes Mal in der Seele weh. Kostentechnisch ist das nicht anders möglich. Wir können nicht mehr Teams zulassen. Da ist einfach immer noch, trotz äh, einem richtigen Gönnersponsor und zwei anderen Sponsoren, die eingestiegen sind, da kommen wir ein andermal zu, ähm, ist das wirklich auf, auf ganz, ganz dünnem Eis gebaut, so das Konstrukt. Deswegen können wir das nicht können wir das nicht äh, irgendwie vergrößern, das Teilnehmerfeld. Aber wir müssen da irgendwann mal eine transparente Lösung machen. Und wenn die transparente Lösung ist, dass jeder von uns, von unserem Inner Circle, eine Wildcard vergibt. Und dann weißt du einfach, wer schuld ist. So Geil. weißt du, was ich meine? Also zur Not ist es halt das. Ich habe natürlich jetzt eine Schnapsidee, so dir so ein Ding zu geben, weil dann lädst du immer nur deine, deine Bier, deine Bierpartner ein, so deine Bierbuddies. Aber wir könnten, also wir müssen, Fakt ist, wir müssen uns definitiv Gedanken machen, wie wir diese Teilnehmerfelder zusammensetzen. Es wird dann leichter, wenn wir über längere, also vor allem mit längerem Vorlauf diese Turniere, weil jetzt zweieinhalb Wochen vorher Announcen und, und zwölf Tage vorher irgendwie das Teilnehmerfeld bekannt geben, ist halt auch knapp. Ne? So, da ja. du schreibst ihr müsst euch das so vorstellen, Leute, wir schreiben denen die E-Mail und sagen, ey, wir können ab dem dritten wieder starten mit der Hinrunde, die Woche danach, Rückrunde, danach Playoffs. Äh, wer hat Bock? Sagt schon mal Bescheid. So, dann sagen wir, yo, jetzt ist bestätigt, wir starten wirklich. Dann äh, gebt uns jetzt bitte wirklich finale Rückmeldung. Das ist jetzt gerade der Prozess, der bis ja jetzt gerade quasi stattgefunden hat und jetzt haben wir das Teilnehmerfeld festgezogen, müssen den Leuten jetzt absagen und das zwölf Tage vorher. Das ist nicht optimal, das wissen wir selber. Das ist eine schwierige Zeit und ich hoffe, dass die Spieler uns dafür nicht aufs Dach steigen, weil das aktuell einfach gerade so von der Hand in den Mund ist. Aber wir müssen definitiv irgendeine Struktur entwickeln und eine Transparenz entwickeln, wie wir so Teilnehmerfelder bestimmen, weil sonst wird es schwierig. Ja, 100 Prozent. Aber andererseits ist es, ist es aber auch ein gutes Gefühl, irgendwie festzustellen, dass ist jetzt auch so einfach für
0: die Spieler dann halt nicht nur so ist, so, ah nehmen wir jetzt hier dieses beach ding mit, also wollen wir da spielen, sondern dass es halt eher auch langsam Richtung Privileg geht. Natürlich zur aktuellen Zeit, dass man überhaupt bei so einem geilen Event spielen darf, aber das ist ja auch schön. also wenn das jetzt längerfristig was ist, worum man sich dann reißt und froh ist, wenn man da zugelassen wird, ist ja eher dann Lob für uns so, ne? Ja, absolut. Aber trotzdem du
1: weißt ja, was ich meine. Trotzdem ja. muss es irgendwann mal eine transparente Lösung ja, sollte den Lösung. <lacht> ja, nicht sieben Tage vorher absagen. Das, das stimmt schon, ja. Nein, das, das funktioniert halt mhm. nicht. Ne? Aber das schauen wir mal, wo das, wo das hinführt. Ja, das machen wir morgen. Ich freue mich drauf, Dirk. 20 Uhr haben wir gesagt. Montag 20, Montag, 20 Uhr. 20 Uhr. Auf Drops vor. Ja, ist eh ja. krass.
0: Die Zeit rennt ja jetzt schon wieder so heftig. Ich meine, wir spulen jetzt mal vor. Ihr hört es jetzt wahrscheinlich, der Großteil hört es jetzt irgendwie am Montag oder so, weil ihr ja eh damit rechnet, dass die Episode Montag kommt. Und einfach in einer Woche... Ist Es schon fast halt wieder soweit. Dann werden wir in der Episode halt schön auch nochmal alles rekapitulieren, werden unsere Prognosen wie immer raushauen und nochmal schön in der Episode über ja die ganze Action, die dann wieder auf uns wartet während der Beach-Trophy, werden wir dann eingehen. Aber das ist krass. Und dann rollt einfach ein paar Tage später schon wieder der Ball. Junge, Junge, Junge. Ja, das ist heftig.
1: Aber ich habe jetzt, also ich war ja kurzzeitig, also letzte Woche war ich so kurz, so, weil wir mussten halt dieses ganze rumrechnen, Kosten kalkulieren und sonstiges machen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, boah, jetzt noch mal so ein toxisches Event in Anführungsstrichen. Also ein toxisches im Sinne von keiner wird Geld verdienen, so, weißt du. Also von uns, außer die Spieler, die verdienen natürlich wieder Geld. Und dann habe ich aber auch in jedem Call mit den Jungs und so und alle haben einfach gesagt, ja bitte lass machen. Weil ich habe halt gesagt, wir machen das nur, wenn wieder alle 100% dabei sind. Weil wir können es auch nicht erlauben, ein, äh, ein schlechteres Event zu machen, beziehungsweise mit weniger Action, mit weniger irgendwie, mit weniger Konnekt Konnektivität dabei zu sein, so. Und dann kam plötzlich von allen, nee, auf jeden Fall machen. Und ich so, okay, krass, bist du gerade der Einzige, der das irgendwie langsam, also anscheinend bin ich der kommerzeste Schwein von allen und sage, irgendwann muss das mal auf richtig gesunden Füßen stehen. Ich meine, ich habe eigentlich am meisten Zeit jetzt so von der, also von der Liquidität her habe ich am meisten Zeit, äh, um dann noch, um noch ein, zwei Jahre so durchzuziehen. Aber ich dachte eigentlich, irgendwann müsste das mal kommen. Aber anscheinend ist jeder noch besessen genug, das weiter nach vorne zu treiben. Und das finde ich mega geil. Deswegen könnt ihr euch zu 100 freuen, dass das nochmal genauso geil und wahrscheinlich sogar besser wird, weil Ernie bestellt schon wieder fleißig Pakete und so. Das heißt, das Bild wird, Bild wird besser und so weiter und so fort. Ja, das ist krass. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ja. Also besseres Teilnehmerfeld haben wir, wir werden nochmal bessere Technik haben. Wir sind wieder drei, vier Eventwochen schlauer. Ich bin gespannt, mhm. wie viel wir davon umsetzen können.
0: Aber es wird wie immer auch einen soliden
1: Freischwimmer, so ein
0: Bronzeabzeichen wird es auch wieder ja, geben auch am Vortag. <lacht> wenn es doch wieder losgeht, De, wenn Daniel wieder Sorgen. ins Schwimmen kommt. da dann hat er ein, zwei ja. Erneuerungen, hat er dann, ein, zwei schöne Spielereien hat er eingeführt und die Basics wieder komplett über den Haufen geworfen.
1: Also Klar, das Mike wird nicht funktionieren. Ja, ach, wird nicht, funktionieren. nicht das wird es nicht geben. Ja. Scheiße, ey. Mhm. Ja, aber das stimmt, du hast recht, neun Tage, dann geht's los. Ja, ist krass. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich habe hier Doha, kann ich mal durchstreichen. Ich habe wieder so ein ZL geschrieben. Ich wollte dich noch auf deinen Ohrring und deine Brille ansprechen, mhm. Dirk. Ja, hast du dazu noch irgendwas zu sagen? Nö, ist sehr, sehr gut einfach. Also du hast jetzt einen langen Ohrring, habe ich das richtig gesehen? Äh, ja. Mhm. Also der hängt so am linken Ohr oder ist, so der ist, hängt der runter? Ist, ist rechts
0: sogar, weil rechts früher abgeheilt ist. Also theoretisch hätte ich für den anderen auch einen, aber auf beiden lang ist ein bisschen zu krass. Also eine Seite kurz, eine Seite lang. Ist das immer so? Ja, pff, also meistens momentan, ne? Ja. Und wie lang ist der so? Zwei Zentimeter oder so, der ist nicht so lang.
1: Das ist wirklich und der nicht so hängt schlecht. Dann so am Ohr runter. Ja, ist gut. Und was ist, wenn du diese, was ist, wenn du diese Kopfhörer hast und dann liegt der doch dann so oder liegt ja, mit, stört unseren, das nicht. mit unseren
0: Headphones kann ich das, glaube ich, muss ich mal schauen. Das wird schwer umsetzbar sein. Also da muss ich wahrscheinlich drauf verzichten. So, mit Kopfhörer drüber, bei meinen, die ich habe, dann kann ich immer so, dann guckt unten quasi das Ohrläppchen raus. Das ist in Ordnung, aber da wird, das, da wird das dann schwer. Und die Brille ist wirklich unterschätzt. Also ich werde jetzt nicht, nicht Werbung für, für diese Mini-Kooperation machen, die das dann im Endeffekt auch ist aber die Brille ist wirklich nicht schlecht alter also muss ich schon feststellen dass hier so diese ich meine, du kennst es ja inzwischen auch wie gesagt hier so zweistellig stunden vor den screens einfach die ganze Zeit hat mir jetzt schon geholfen also thema so ein bisschen kopfschmerzvermeidung und so weiter es funktioniert tatsächlich
1: ja aber dann sag ich mal, was ist das ne blaulichtglas
0: blaulichtfilterbrille Blau ja. also ohne sehstärke okay, ja. ganz normal aber halt mit so einem ja. blaulichtfilter integriert ich meine klar es gibt auch blaulichtfilter bei euren geräten wie gut die das denn machen das ist dann die frage aber mit der brille das ist so ja und führt immer wieder dazu, wie gesagt, das ist dann, das ist auch gar nicht schlecht, weil das ist dann mehr noch so wirklich on-stream eine Persona, dass man dann auch ein bisschen merkt, weil das ist ja letztendlich auch, die Leute nehmen ja gerne immer jeden einzelnen Satz für bare Münze und wenn man sich jetzt so ein bisschen aktiv verkleidet on-stream quasi, verstehen die Leute vielleicht auch, dass man zu einem gewissen Prozentsatz auch quasi ein wenig Kunstfigur ist und man im Zweifel auch einfach mal nicht ganz so empfindlich sein sollte bei jeder einzelnen Sache, die einen direkt wieder mitten rein triggert. Okay, ja. also
1: die Brille, okay, akzeptiere ich, das mit dem Ohrring, das verstehe ich nicht, wer hatte ich da, werde ich da die die oder was ist da Nix. Die Idee? nee, es Wie war schon immer so der Plan,
0: ja, ja, es war schon immer der Plan, wollte ich Aber mit 14 schon. Dafür?
1: Also die meisten sind wir mal so, du würdest mir zustimmen, wenn ich sage, die meisten Ideen, die jemand 14 hat, sind ja dann, guck mal mit 30 drauf und denkt, oh, das war eine scheiß Idee. So, und ja. du bist jetzt einer von denen, der sagt, äh, nee, wollte ich mit 14 schon haben, mache ich jetzt. Ja, denke so, ich, werde ich viel früher machen sollen. meine Frage, ja, okay, also zieh es du jetzt durch. <lacht> Das werde ja. ich nie verstehen, Mann. Ja, okay. Das werde ich, werde, ich, werde ich nie verstehen. Naja, gut. <lacht> könnt ihr ja mal, könnt dem Dirk ja mal dann ab nächste Woche, wenn er dann auch bei der beach trägt, dann könnt ihr ja mal, könnt ihr mal Feedback geben. Ist so. Ja, und den schönen triggern. Ich glaube, da kriegen wir dich. Nee, auf keinen Fall. Ja, die ganze Zeit. Doch, doch, ich glaube, nee. da kriegen wir dich mit. Nee, das, doch, auf keinen bin Fall. bin mir sicher. Nee ne zu stabil. Hm. Was, hast, was ist dein Feedback? Was sagt deine Frau dazu, dass du mittlerweile weiblicher herumläufst als sie?
0: <lacht> so ein Quatsch Alter. Das ist überhaupt nicht so einfach null weiblich, finde ich. Also das ist das ist wirklich also wenn man wenn man so da drauf guckt und da direkt wieder bei weiblich ist, ist das aber ein sehr altmodisches Konstrukt. Also das ja, muss ja einfach Ja, natürlich. Ja, naja, nee, das ist das ist völliger Quatsch. Nee, es ist Ach, wie dann, immer am Anfang am jetzt Anfang, jetzt, ne? am ja, Anfang okay. äußerst skeptisch und auch eher so also im Vorhinein negativ und jetzt im Nachhinein positiv, weil es jetzt mein, wie gesagt, also bis jetzt Feedback war auch, ist natürlich meine Community so On-Stream, aber Feedback war bisher gut Also Hauptsache ist eh, ich bin zufrieden, deswegen Der Rest ist mir egal, aber ja, ich würde sagen Das passt zu mir und dann bin ich safe Okay. Dich ich würde ich da, ich da jetzt ich auch nicht drin, drin sehen Ich will jetzt dich nicht influenzen nee, und sagen ich mich Dass, da dass du dir so ein Ding machen <lacht> sollst so. Da gibt es ja
1: schon noch Unterschiede <lacht> Nee, ich, aber übrigens, achso Danke, dass du mich so oft an meine, an meinen, meine Sachen lehnt <lacht> weißt du? Stimmt Arschloch. Das <lacht> Fuck, Alter, direkt <lacht> rausgeflogen Drei wieder Themen, Als Live-Manager
0: Auto, Auto, neu. Auto neu. Auto ja. neu. Äh, du sollst die Fäden rausmachen. Fuck, das dritte habe ich vergessen. Rollläden. Ach, Reden. die
1: Rollläden, ja, damit du irgendwann ja. mal wieder auf den Ball hängen kannst, ja. Ja, pass auf, ich mache Update jetzt. Okay. Ich mach Update. Dienstag kommt der Rollladenmann. Wichtig. Wichtig. Ganz wichtig. Kfz kriege ich jetzt morgen Anruf, wann, ich dat, wann wir das überführen und an was auch immer machen können. Da ich, habe ich, an, hab ich anscheinend einen neuen Sponsor gefunden. Oh, ich was, noch mal kriegst, du, was kriegst du jetzt Neues? Kriegst du was Neues? Äh, so einen SUV-artigen. Oh, so okay. äh, wahrscheinlich wahrscheinlich läuft es, also ich wollte einen Hybrid. So, mhm. ne also so ein Milchhybrid, das ist ganz geil, ich weiß nicht, ob du das weißt. Diese Mildhybrids, die fahren irgendwie bis zu einer gewissen Geschwindigkeit, fahren die dann halt, ne, ja, Elektro ja. und was auch immer. Und dann laden die sich aber, wenn die das nicht machen, automatisch wieder auf. Das heißt, du musst sie nicht laden. Also das war mir halt wichtig, weil mhm. ich hier jetzt nicht so geil irgendwie eine Steckdose habe oder was auch immer außer in der, in der Garage, aber da fahre ich meistens nicht rein. So, und deswegen werde ich wahrscheinlich, also aktuell gibt es da zwei Möglichkeiten, aber ich tippe mal, dass dann so ein Ford Kuga wird mit so einem Milchhybrid. Mhm. Gutes Kfz. Gefällt mir gut, der okay. Neue. Ja. Bin ich gespannt, wenn das wird. Aber das kann ich nochmal genauer sagen. Aber da bin ich sehr, äh, sehr zufrieden, dass ich da. Und ich habe zumindest schon mal gescheit, Ich habe es jetzt geschafft, mir zwei Minuten Zeit zu nehmen. Es hat wirklich nur zwei Minuten gedauert und gescheite Bilder von meinem Ort zu machen und das mal meinem Doktor zu schicken. Beziehungsweise ich schicke es ihm morgen, weil ich ihm am Wochenende nicht äh, behelligen wollte. Äh, und dann wird er mir dazu Feedback geben und sagen, komm vorbei oder nicht. Aber dann habe ich das zum. Also ich bin bei allen drei Sachen aufgrund deiner Zuarbeit und aufgrund deiner Erinnerung bin ich super vorangekommen. Vielen Dank, Dirk. Gut. Nein, das Gute ist, es war wirklich, nein, das war wirklich Leute hier aus der Community, die einfach so, haben irgendwie auf eine Story reagiert oder so, dann habe ich zurückgeschrieben, so, wie ist so oder was auch immer. Und dann haben die gesagt, aber übrigens, hier denkt dran, ne? Rollläden <lacht> und Auto und sonst, ich sage, so, ja, 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 ist in der Mache, alles gut. Also die Community hatte ich, hatte ich wieder, hat hat wieder Rücken in den Arsch ja, gesetzt. Ja, ja. ansonsten, ich habe noch eine Info, dann kannst du auch abklemmen hier, Dirk. Perfekt. Und zwar äh, haben wir jetzt die letzten Wochen, und deswegen möchte ich da einfach jetzt schon mal einen Shoutout draus machen. Ab Mitte April gibt es bei uns einfach Feldhockey. Und zwar nicht nur irgendwas, sondern letzten Spieltag Feldhockey. Ja, der Regular Season, dann gibt es die Viertelfinals und dann gibt es das Final Four in Mannheim, Männer und Frauen, komplett, alle vier Halbfinals, Männer und Frauen und die Finals am Sonntag, am 8. und 9. Mai, gibt es komplett auf Drops vor. Und warum ich das so euphorisch erzähle, ist, weil, und kann ich jetzt, der Hockeyverband ist bisher, sind die geilsten Typen der Welt überhaupt, bisher waren es wirklich leider nur Typen, mit denen ich gesprochen habe, deswegen sage ich jetzt bewusst auch Typen, sind die geilsten Typen, die ich jemals in Sportverbänden fest, äh, kennengelernt habe, weil die einfach gesagt haben, ja, SWR möchte übertragen, aber wir wollen das viel lieber mit euch machen. Das heißt, in der Geschichte von Trops 4 ist das erste Mal passiert, eine Sportart kommt auf uns zu und sagt, wir wollen lieber einen geilen Stream mit euch, mit Vor- und Nachbericht und Tamtamtam Tam Tam auf modern. Und dann, dafür schießen wir das Fernsehen dann auch ab. Dann müssen wir nur zusehen, dass wir es das irgendwie refinanziert kriegen. Boom.
0: Das, das ist ein Meilenstein, Dirk.
1: Mhm. Ja, das ist krass. Das ist richtig krass. Deswegen Shoutout an den Deutschen Hockeybund, vor allem an den, an den, an den Mannheimer Hockey Club. Dass die da so viel Vertrauen in so, eine, in, so eine, in so eine Ruppeltruppe wie uns stecken. Aber das wird geil. Da sind wir. Bist, du bist nicht tief drin im Feld, okay, ne? Gar nicht äh, wahrscheinlich, nee,
0: ne? Das kann ich nicht behaupten.
1: Ja, ja. Also bei mir geht's halbwegs, aber trotzdem müssen wir da, da das, wird, das wird geil. Das wird, ich, ist viel zu früh, Leute. Wir, haben, wir werden erstmal noch drei Wochen Beachvolleyball zelebrieren, keine Sorge. Aber dann in dieser, in dieser beachvolleyball leeren Zeit, sage ich euch, da könnt ihr euch auf was freuen, weil das sind das ist eine Sportart, ich weiß nicht, ob du Kontakt schon mal zu Hockeyspielern hattest. Das sind alles coole Typen, coole Frauen. Das sind richtig, ich meine sowieso, ich glaube, das ist die gebildetste Sportart von allen mit dem höchsten, mit dem höchsten Durchschnittseinkommen und sonstiges. Also auch, man kann fast sagen, ein bisschen versnoppt, aber halt auch alle wirklich gescheit mit einer Portion Verrücktheit gekoppelt, ne? Weil ist ja nicht, manche, jeder kennt die Geschichte irgendwie mit dem, ich glaube, das war 2012, ne, wo die aus London zurückgefahren sind mit mit, mit dieser MS Deutschland oder sowas und die Hockeyspieler nach ihrem nach ihrer Medaille oder so komplett das Schiff zerlegt hatten. Mhm. So ein Ding ist das nämlich. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir mit dem Hockeyverband jetzt so ein so ein Ding losgetreten haben. Das war viel Arbeit, aber entspannte Arbeit. So kann Verbandsarbeit laufen. da gefällt mir gut. Das hat nur schon mal schon mal so ein Vorwegplug, Dirk. Solider bin ich Teaser. Ja, ey, komm, das ist halt nicht, was löst das in dir, in dir aus, wenn wir sagen, die schießen das Fernsehen ab, weil die mit uns arbeiten wollen? Ich finde es geil. Ja, natürlich. Das ist das ist schon, also, ja, es ist, ist immer so ein bisschen
0: bittersüß, wenn man halt in der eigenen Sportart dann quasi feststellt, wie es da so läuft, aber es ist trotzdem, es ist natürlich wie immer einfach ein geiles Signal und Qualität setzt sich am Ende immer durch, von daher, ja, gilt es wie immer einfach weitermachen und die geile, die geile Scheiße mitnehmen und wenn wir dann irgendwann 100% Feldhockey
1: machen, dann ist es halt so, Na Quatsch. Ja, 100% wird nicht ja, funktionieren, ja, aber nicht. Fällt, okay, hat eine sehr gute Saisonaufteilung. Kann ich dir immer mal zeigen, das ist ganz gut, das passt sehr gut in die Pausen, die wir theoretisch haben. Das ist hervorragend. Mm. Und wenn die da Bock drauf haben, das wird, das wird eine gute Sache, da freue ich mich drauf. Läuft. Ich habe nichts mehr, Dick. Ich bin komplett blank. Ich bin hier. <lacht> Außer die 5-Sterne-Bewertungen, die sind eingeschlafen ein bisschen. Ach du Scheiße. Das ja, ist gut, eine Katastrophe. Dann wir da
0: vielleicht mal ja. wieder mal ein bisschen Attacke ja. machen.
1: Ja, sollte mal irgendjemand eine gute 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts rausknallen und dann lese ich die nächste Woche vor. Neu. Also
0: ich muss jetzt auch nicht wieder Werbung dafür machen, dass ihr theoretisch auch Apfelgeräte klauen könntet von Menschen, <lacht> bei denen ihr das dann macht. <lacht> und vielleicht jetzt nicht. Ja. Also ich meine Ausleihen, Ausleihen natürlich und dann wieder naja. zurückgeben. Ja. Aber es gibt mit Sicherheit auch ein paar neue, die das noch nicht gemacht haben und so ein Apfelgerät haben. Könnt ihr ja mal vielleicht mal nachschauen.
1: Und äh, guckt euch das YouTube-Video an, was gestern online gekommen ist von Ernie's Comeback. Ich habe es mir nochmal reingezogen, war geil. Also okay. Klar, die, beiden, die paar Spielszenen die paar Spielszenen, ja, aber nochmal dieses Interview komplett zu sehen oder so, was man natürlich auch im Wort gucken könnte, aber nochmal auf YouTube da komprimiert zu kriegen oder so, wie wir das Spiel ankündigen, dann ein paar Spielszenen und dann, dann das Interview danach mit, mit einem völlig, völlig überforderten Daniel, fand ich schon fand ich schon geil, muss ich sagen. Deswegen guckt mal auf YouTube auch vorbei und dann wartet auch. Läuft. Also wenn du nichts mehr hast, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ohne Netz. Und Boden